0: Alternativa Extraterrestre Desde esta realidad propone un profundo y renovado debate. Con los pies en la tierra, con el corazón y la mente abiertos. Alternativa Extraterrestre canaliza durante 120 minutos hechos, mitos y comprobaciones que vienen desde más allá de nuestro planeta.
1: Existen muchas visiones alternativas de la realidad que nos rodea.
0: Visiones alternativas del pasado, ...del presente y del futuro de la humanidad.
1: Desde Capilla del Monte, capital Nacional de los OVNIs de la República Argentina, a los pies del mítico Cerro del Oritorco, el centro de informes OVNI, les propone la... Alternativa Extraterrestre. Alternativa Extraterrestre. Presenta y dirige, Mari López, redacción de noticias, Mario Goros Terrazú. Alternativa extraterrestre, es una idea original de, Jorge Alberto Suárez. Para formar parte de la gran familia del CIO, visita la página oficial del centro de informes sobre cioritorco.org. Ponte en contacto con nosotros por correo electrónico en la dirección, info arroba, cIO. 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 Síguenos en Ustream y participa en el chat durante la emisión de Alternativa Extraterrestre de lunes a jueves y los viernes en el programa de televisión OVNIS, destino final. Comparte y comenta las noticias en nuestro grupo de amigos en Facebook.
2: asegura ser contratado para unas instalaciones militares ultrasecretas en un lugar del desierto de Nevada llamado Área 51. Este residente de Las Vegas afirma estar aquí para estudiar una nave alienígena. La SAR declara que dentro del Área 51 hay escondidas al menos otras nueve naves iguales. Todas estaban en hangares. Algunas no estaban completamente montadas. Pero el modelo deportivo, el más impecable, el que me permitieron observar aquella vez, fue el único con el que tuve contacto físico. La principal responsabilidad del azar es comprobar qué tipo de energía impulsa este vehículo. La máquina que estábamos examinando era tan avanzada que, desde el carburante hasta la forma en que se transformaba en energía, era completamente alienígena desde todos los puntos de vista. A esta nave la denominan modelo deportivo, y asegura que a principios de 1989 se hicieron varias pruebas de vuelo a baja altura con ella. Lazar dice que su supervisor, Denis Mariani, le invita a observar una de ellas. La nave se despegó del suelo en silencio con un ligero resplandor en la parte inferior, que yo interpreté como una descarga de su corona, una especie de fuego de santelmo de alto voltaje. Produjo un ligero sonido silbante, despegó del suelo, se desplazó a la izquierda, a la derecha y se posó. Fue absolutamente impresionante para mí.
3: Muy buenas noches y de esta manera estamos iniciando este su programa de radio alternativa extraterrestre, órgano de ilusión del Centro de Informes Omni aquí hoy desde Buenos Aires. Bueno, a buena hora esta tecnología permite, de cualquier manera lo veníamos haciendo ya hace bastantes años, casi 15, en el que cuando nos desplazábamos el programa lo hacíamos, si bien no en directo a veces nos tocaba hacerlo grabado, lo enviábamos, Julio Díaz nos lo hacía transmitir allí en FM Astral. Pero bueno, hoy la tecnología eh, nos permite estar en este en directo, este en vivo y desde cualquier lugar del mundo. Hay un gran conductor de televisión de Colombia que recuerdo cuando decía, eh, hacía la locución del, del reinado de belleza Miss Universo y decía, eh, hoy desde, lo voy a decir así, Hoy desde Buenos Aires, mañana desde cualquier lugar del mundo. Alternativas a extraterrestre para todos los amigos que ya se están sumando a nuestros chats, tanto en Ustream.tv barra channel barra alternativa ET, como en nuestro Facebook, el muro de Mari López, donde estamos transmitiendo en vivo y con cámara. También estamos transmitiendo en vivo y en duplex para... Eh, Radio Más Pilar de la Ciudad de Buenos Aires. Sean todos ustedes bienvenidos hoy con música de la película Jet Sabía, sabía, Damián, y se lo dije a Claudio Carranza, quien fue el gestor de este cartel del CIO, sabía que lo ibas a decir, Damián. Muchas gracias. Está muy bueno el cartel del CIO. Bueno, ahí vamos progresando despacito. Este será el cartelito que va a acompañar con este micrófono que acompaña al Centro de Informes Omni, un equipo de micrófonos que ha regalado Radio Más Pilar de la Ciudad de Buenos Aires a nuestro programa Alternativas a Un saludo para los amigos que ya se han sumado a este chat, ya están saludando a Andrea Ventiboglio allí desde eh, Capilla del Monte, nos están escuchando, ahí me dice que estaba saliendo muy bajito, vamos a subir un poquito el micrófono, ustedes indíquenme, les agradezco que me acompañen desde el retorno, ya que yo el retorno que tengo no es el que ustedes tienen. Bien, ahí les subí un poquito, Daniel al, al micrófono. Eh, no quiero saturar, por eso avísenme ustedes en qué momento queda excelente el sonido. César Márquez nos dice, muchos saludos, Luz Mari, desde Lima, Perú. Un abrazo de la familia Márquez Santillán, por supuesto, ese abrazo grandotote, grandotote porque son tan queridos siempre que pasamos por allí, realmente son una gran familia y hacen a esta alternativa extraterrestre. Enigma de Villagesel nos dice Mar de las Pampas presente. 4 de noviembre, primer encuentro ovnis y misterios del mar azul. Óigame, ¿y cuándo nos van a invitar a ese congreso? Encuentro ovnis. Enigma Villagesel. Bueno, me parece que podría yo estar ahí, ¿cierto? Bueno, saludos para Enigma Villagesel. Martín Pérez Castellanos nos dice Hola Luz. Leda de Rosa, no llego a escucharte. Saludos desde, desde Seiza, Buenos Aires. ¡Ay, qué lástima! ¿Llegas o no llegas a escucharme? Bueno, desde Seiza, estamos aquí nomás. Cintia Márquez, nuestra sobrina. ¡Yeah! ¡Ya empezó el programa! <risa> sí, señores, ya estamos aquí. Enigma, Villa del Parque, bueno, nos dice lo del, lo del lo, Congreso del Encuentro de OVNIs que se va a hacer en, en Villajes y Misterios en Mar Azul. Dice Nicolás Saludos desde Las Pléyades. No, mentiras. Ojalá. Saludos desde Córdoba. Casi, casi, casi cerquita. Gracias, Nicolás. Un saludo. Gracias por estar aquí. El profesor Ronald Chávez desde Ecuador también nos escucha y nos está manda mandando saludos desde el Ecuador. Muchas gracias, profesor. Ya le dije, hágame el favor, hágase un, un, un lugarcito. Así está nuestro programa. Ingrid Viviana Borbón nos dice, hola diosa, saludos desde Chañar, Ladeado, Santa Fe. Gracias, también nos están escuchando entonces desde Santa Fe. Lorena Gisela nos dice, hola Bella Luz, saludos desde Rosario, fue muy bonito escucharte el sábado en el programa de Pablo. Es cierto, tuvimos la oportunidad de estar allí eh, con Pablo Craft y todo ese equipo que tiene su programa los sábados allí en la AM en Palomar y sobre todo las atenciones y la posibilidad de, po de poder eh, expresar aquello que por ahí pareciera que no se sabe, pero se sabe. Eh, lo saben unos, pero no lo saben otros. Así que sí, la verdad fue muy bonito. Ya vamos a comentar acerca del, del, de la presencia en esta radio. Eduardo Dopaso, escuchándote Luz, un saludo grande. Un saludo para ti, Eduardo, muchas gracias por escucharnos. Francisco, imagino que me estás a ah, Noemite, no Radio Más Pilar. Bueno, me parece buena idea, Francisco, vamos entonces con tu radio allí en Onda Litoral eh, Cádiz, en España, para poder estar también en vivo con, con ustedes, ¿no? en, en vivo directo para España. Pablo Daniel, Pablo, Pablo Daniel Bancraft está allí. Vamos a aprovechar que nos están viendo saludos a Pablo y para agradecerle desde aquí, desde este rinconcito de Alternativas extraterrestre que va por el mundo, haciendo nuestra tarea, agradecerle a, a todo su equipo que nos atendió tan bien a la hora de llegar allí a la radio y de eh, podernos expresar tal cual somos. Eh, entiendo que a veces es difícil estar en un programa de radio y expresar eh, en un tema tan complicado, a veces tan mal presentado desde algunos lugares que hace que también se interprete y no se lea lo que es de la realidad extraterrestre o del tema OVNI. Fue una deliciosa eh, vivencia, vamos a, a, a transmitir o a, a expresar o a proponerles a ustedes los audios en días más adelante, que nos alcanzarán Pablo y su equipo, porque, bueno, es una forma de también que ustedes conozcan de esta forma de entregar a ustedes eh, conceptos y formas, no de pensar, sino de entregar información a quienes están interesados en la temática. Gracias, Pablo. Y reitero el saludo especial. Eh, no coincidió eh, estar presentes o estar no, habernos encontrado este viernes pasado en esta propuesta que hemos iniciado acerca de los encuentros para la divulgación extraterrestre. Sin embargo, no perdió oportunidad Pablo de aprovechar nuestra visita a Buenos Aires y allí nos llevó a la radio. Nosotros también muy presto sabemos que queremos estar allí en esos espacios. Pablo, muchísimas, muchísimas gracias. Bien, eh, por otro lado... Nos eh, Orlando Rimax es una persona que lleva también adelante su programa de radio y nos ha enviado un saludo fraterno a nuestro eh, espacio donde eh, provocamos la publicidad de alternativas extraterrestres. Muchísimas gracias eh, Roland, Orlando Rimax por permitirnos también eh, seguramente estar en su espacio. La, el programa que hace Pablo Bancraft es del Grupo Aurora y ellos también hacen su tarea de difusión y entendemos que estos espacios son urgentes, ¿no? Eh, a la hora de, de hablar del tema OVNI. Hubo muchísima gente preguntando y hubo mucha gente también compartiendo sus experiencias. Para los amigos que me acaban de preguntar eh, quién es Pablo Bancraft, bueno, él hace parte de este Grupo Aurora y hace la misión de su programa en la AM en Palomar. Bien, hechos los saludos, Cari Luz, a la familia Cari, Francis, eh, Cari, Diego y Francisquito. Un saludo también por estar allí presentes en esto que es Alternativa extraterrestre. Vamos a un pequeño corte musical porque tenemos un poquito más de saludos antes de entrar en tema de lo que traemos para esta noche. Eh, ustedes imaginarán que ya viajando algunos audios, por ejemplo, como lo de profesor Jorge Afrutumón queda para la próxima semana, que ya estamos en, en la base de tareas, que es en el Centro de Informes Omni. Tuvimos el descuido de no traer el archivo para poderlo con, continuar, pero lo vamos a tener la semana que viene. Sí traemos algunos audios que han quedado eh, en el tiempo y que hacen a alternativas extraterrestres y, y que no queden tan espaciados, no, y temas que ya, ya veníamos tratando. Y bueno, algunos, algunos otros temas que, que queremos compartir con ustedes en esta noche. Pero vamos con un poquito de esta música de la película Jet, Jet Carter y ya regresamos. Mm -hmm.
4: extraterrestre en vivo como desde sus comienzos una idea de Jorge Suárez los domingos a las 21 desde Capilla del Monte noticias, debates invitados alternativa extraterrestre órgano de difusión del centro de informes OVNI -CIO, para desmistificar el tema OVNI domingo 21 horas radiomaspilar.com.ar Siempre más.
3: Bien, esta alternativa viene muy, muy llenita. Estamos tratando de cumplir con todos los pedidos de los temas que nos van sugiriendo nuestros oyentes. Así que en este punto quiero decirle a César Márquez nos ha eh, regalado una cantidad de sugerencias que las vamos a tener en cuenta, por supuesto que sí. La semana, esta semana ha sido una semana muy particular al venir a Buenos Aires. Las circunstancias han hecho que podamos venir de vez en vez a esta ciudad, una ciudad que a mí me encanta por su arquitectura, por su gente. Yo no puedo decir, y aun cuando estuve viviendo algunos eh, meses por estas zonas, no puedo decir que es la ciudad de la locura porque creo que todas las ciudades son una locura total, pero es una linda locura, si, si la sabemos vivir. Por eso me encanta eh, que hoy la vida me permita llegar a, a estos lugares tan, tan de locura y, y compartir y acercarnos, como lo hicimos este viernes, a gente que quiera eh, la temática. Y aquí yo quiero como hacer un... Una pregunta para aquellos que quedan en el aire, ¿no? Eh, muchas veces nos dicen en el centro de informes OVNI, ¡Ay, Luz, qué bueno que vengas a Buenos Aires! Tuvimos la oportunidad, no podemos decir, y lo vamos a hablar con Eduardo en una reunión que vamos a tener este martes, el señor que nos va a asesorar o nos está asesorando en el ámbito de marketing, que eh, hicimos todo lo, lo, lo necesario para decirles a ustedes que, que estábamos aquí en Buenos Aires. Si bien la convocatoria no alcanzó a ser, eh, entre comillas, masiva, lo fue de todas maneras. Quienes vinieron a nuestro encuentro vivimos un momento delicioso, un momento en el que pudimos encontrarnos en eso de querer escuchar y eh, desde el lado nuestro de querer expresar y contar. Eh, se generó una, un, un lindo diálogo, eh, en momentos donde se, se, se permitió el diálogo en el encuentro, a veces el hecho de ser orador eh, obliga a que sea uno el que hable más, pero entiendo, y eso para los amigos que están en el chat y que pudieron estar presentes en el, en el encuentro, lo expresarán eh, y nos gustaría que lo, que lo expresen para motivar a estos próximos encuentros que el CIO va a realizar. Tuvimos la, la, la gentileza, la, 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 esa linda sensación de encontrarnos con amigos. Abrir la puerta cada vez que iba entrando eh, gente que venía al encuentro. Eran gente amigos, eran gente que nos conocíamos. También gente que no nos conocíamos, pero que de las referencias querían conocernos. Y eso también hace que la reunión se haga mucho más eh, Elegante en eso, ¿no? En el encuentro cara a cara y con estas miradas y estos abrazos que hacen también al encuentro. Yo agradezco, no los voy a nombrar porque son bastantes, pero agradezco a quienes aceptaron la convocatoria eh, viendo y así lo expresaron cuando se fueron, que valió la pena y que se fueron muy, muy agradecidos, ¿no? Por lo, por lo vivido. En lo personal y públicamente aquí lo decimos en nuestra, nuestro programa, gracias por haber venido y para los amigos que están por la zona de Córdoba, Villa María, zonas cercanas o que pueden tomarse en ese fin de semana del 23 y el 24 de septiembre, acérquense en Villa María. Se va a hacer un encuentro de vida sana. Ya esta semana vamos a empezar a hacer la publicación en el Facebook. Para que nos acompañen allí, en este encuentro estamos siendo invitados, esta vez la convocatoria no la hacemos nosotros, la hace Ángela Adrián, un grupo que trabaja en Vida Sana y han hecho la deferencia de invitarnos. Vayan agendando, 23 y 24 de septiembre estaremos por aquellos lugares. Desde ya, Alejandro Seve, Beatriz eh, Vargas y Claudio Carranza, gracias por acompañarnos, por estar ahí atentos a las necesidades cuando eh, en estas oportunidades nosotros vamos un poco como de anfitriones y entonces a veces no nos dan los tiempos para atender y a la vez resolver lo que es acomodar sillas y acomodar las eh, necesidades propias que da un encuentro de este estilo. Así que muchísimas gracias a los tres y en especial a Alejandro Seve. Ale, eh, realmente cumplimos con lo que quisimos hacer, aun cuando no con el todo. Queríamos hacer una exposición de pintura, hacer un poco más de arte, pero igual estuvo Jesús cantando, acompañó con, con cantos, eh, temas musicales muy lindos y que tocan a nosotros. Y eso ayudó y sumó a lo que queríamos con Alejandro. Muchísimas, muchísimas gracias. Sé que no me estás escuchando, pero el agradecimiento va y públicamente, por supuesto, por lo que hiciste. Sí. Bien, se siguen sumando amigos ahí al chat, está Carolina Stranger, que está diciendo que es un placer haber estado con el CIO el día viernes. Gracias Carolina. Cada encuentro es un nuevo aprendizaje, es cierto. Es cierto, si vamos en esa intención, tanto los asistentes como los oradores, de no ir a repetir lo que ya eh, se conoce o a repetir ciertos estribillos me parece que sí, todos aprendemos. Pablo Daniel Bancraft, el pico de audiencia fue impresionante, Luz. Realmente tu, tu presencia interesa y mucho al público que nos sigue sábado a sábado. A pesar de haber estado nublado, ayer hubo una luz en, nuestra, en nuestro Aurora Misterio OVNI. Gracias por tu comentario, Luz Mari López. Mire qué bien, estamos acompañados, ¿no? Definitivamente no, no estamos. Presentando próximos encuentros del Centro de Informes OVNI Villa María 3, 23 y 24 de septiembre. 26 y 27 el CEO va a ir a acompañar la presencia del doctor Garnier y esto gracias a, a nuestro amigo Gustavo Rocha que nos comentó la semana pasada de que este físico iba a estar por estos lugares. Él es el eh, dueño intelectual del desdoblamiento, así que vamos a hacer notas con él, lo vamos a traer a nuestro programa, claro que sí, ya está eh, confirmado gracias a nuestra amiga doctora abogada eh, Alejandra Premasi que vive en Córdoba y nos enteramos que ya es la autora de, o la um, responsable de que el doctor Garnier está aquí, el doctor Garnier eh, físico y digo, él es el, eh, el intelectual el, el que creó en la teoría del desdoblamiento. Va a haber seminario, así que vamos a acompañarlo en Córdoba al Dr. Garnier. El 6 de octubre estaremos en Córdoba con un encuentro muy similar al que hicimos en, en Buenos Aires. 3 y 4 de noviembre estaremos eh, con el tema Mundo Subterráneo. Ya estamos haciendo eh, eh, toda la coordinación y la entrega de tickets para que esté presente. El señor Raúl Cabrera, documentalista, que nos trae el documental Cueva de los Tallos. El señor Jaime Rodríguez, que viene también como investigador y que también nos va a hablar sobre la Cueva de los Tallos. Realmente va a ser un fin de semana para compartir todo esto del mundo subterráneo. Y Deborah, <coughs> perdón, y Débora Gorstein, que también está invitada. Ella está invitada para el Congreso número 20 y en, en reacción a todo esto que venimos tomando decisiones y, y viendo cómo seguir con nuestras actividades, bueno, ella va a estar presente en este... Nos ha inspirado de alguna manera la Cueva de los Tallos para generar eh, tema el, el Mundo Subterráneo 3 y 4 de noviembre en Capilla del Monte. Pueden tomarse toda la semana, nuestros invitados van a estar casi toda la semana con nosotros en la intención de hacer notas de que si haya gente antes en Capilla del Monte, puedan estar con ellos. Y la realización del encuentro será viernes y sábado 3 y 4 de noviembre.
5: alternativa <tose>
3: Vamos a ir entrando en tema, eh, si bien hay muchos datos, conceptos, eh, informaciones que tienen que ver solamente con el CIO, nos lleva mucho tiempo, pero en este inicio del programa queremos llevarlos a ustedes en escena a cuáles son las actividades y cómo va desarrollándose el CIO en todos estos momentos, en donde la temática por momentos parece que tuviera una meseta en información, en en datos. Y desde lo que nosotros venimos viviendo desde hace 23 años entendemos que el tema como tal vive sus momentos picos. Y esto es en referencia a nuestras mismas acciones como seres humanos. Eh, el ser humano necesita, pareciera, tener la noticia, tener el evento para, de, para desde ese lugar hablar de la temática. No es así para quienes nos ocupamos eh, y leemos la temática ovni en un sentido un poco más humano, cuando entendemos que ellos, quienes eh, viven en, otras reali en otros momentos, en otras realidades, eh, estas entidades ya no tienen tiempos y seguramente eh, en su adelanto tecnológico ya tampoco necesitan generar un espacio puntual, como lo hacemos nosotros, tenemos que ir hasta la ciudad de Buenos Aires para realizar la tarea. Eh, ellos ya simplemente están. Y todo dependiendo de cómo vamos leyendo la temática, vamos mutando algunos conceptos. Es así que hace un año decidimos caminar el tema El tiempo del no tiempo tema que se extiende hasta el próximo año, ya que en el 2018 realizaremos el, el Congreso número 20 hablando del tiempo del no tiempo. Y el tiempo del no tiempo nos trae diferentes conceptos del tiempo, del espacio, eh, las diferentes tesis, las diferentes interpretaciones, desde dónde vienen estos conceptos del tiempo. Y quiero compartir con ustedes desde el capítulo, el del um, artículo de astronomía que viene en año cero, eh, algo sobre la evidencia de universos paralelos. Es otro de los, de la, de los conceptos, no conceptos, sino títulos, si se quiere, o etiquetas a la hora de hablar de los multiversos, de esos tiempos que están al mismo tiempo en este mismo tiempo. Evidencia de universos paralelos. Una anomalía en el eco del Big Bang podría ser una prueba del multiverso. En 1964, los astrofísicos Arno Pencias y Robert Wilson trabajaban en un nuevo tipo de antena en los laboratorios Bell en New Jersey cuando detectaron una serie de interferencias. Después de años de investigaciones, descubrieron que se trataba del eco cósmico del Big Bang, conocido de manera más técnica como radiación cósmica de fondo de microondas. En 1978 recibieron el Premio Nobel de Física por ese hallazgo. Desde entonces, varios satélites especial, espaciales han conseguido obtener mapas cada vez más ex exhaustivos de ese eco del Big Bang, que presenta varias anomalías del... Eh, que los científicos no han logrado desvelar. Es el caso de una gigantesca mancha fría, en realidad una sobre la, sobresaliente fluctuación de temperatura que algunos astrofísicos han querido explicar como una enorme región de miles de millones de años luz de diámetro en la que existen escasas galaxias. Sin embargo, especialistas de la Universidad de Durham, Inglaterra, han estado investigando esta mancha fría en el telescopio anglo-australiano, concluyendo que no hay ninguna evidencia sobre tal vacío galáctico. Su hipótesis es diferente. Rauri Mackenzie, uno de los autores del estudio, declaró, tal vez esta anomalía fue causada por la col colisión entre nuestro universo y otro paralelo. Si un análisis más detallado de los datos indica que este es el caso, entonces esa mancha fría podría ser tomada como la primera evidencia del multiverso y podrían existir miles de millones de universos como el nuestro. La mancha fría ocupa un espacio de miles de millones de años luz. Esta nota, como les digo, viene del de, eh, capítulo de astronomía de la revista Año Cien. Yo acotaría... Estas son informaciones que salen, si se quiere, oficialmente. Pero debemos entender que extraoficialmente hay muchísimas eh, informaciones, muchos datos, y por sobre todo experimentos secretos que ya han trascendido estos conceptos del multiverso. Simplemente para pensar, porque así como nos oficializan ciertos datos, ciertos conceptos, también sabemos que desde el ámbito no oficial hay mucho que no conocemos. Ahí. aquí nos encontramos con esta alternativa hasta te parece un poco raro ver que uno habla y ya te mira <risa> espero que estén recibiendo la, la señal eh, perfecto estado aquí estamos haciendo un, una, un chequeo del retorno tanto en imagen como en sonido y está saliendo bien el sonido de mi micrófono, de la música y además la imagen un poco recortada esto simple, simplemente para saber qué correcciones podemos hacer desde aquí con, la, con las herramientas que tenemos. Eh, esto por lo que nos dice Andrea, que nos viene un poquito bajito el volumen allá, estoy haciendo todo lo posible para que salga más, pero en el chequeo que hacemos en otro celular está saliendo perfecto. Martín Olivero, feliz domingo, querida Luz, qué bien nos hace escucharte. ¡Ay, Martín, cómo estás! Bueno, fíjate, tenemos que coordinar de pronto yo he estado un poquito atrás con esto, de coordinar contigo que nos cuentes sobre tu viaje a, a Inglaterra y nos cuentes qué pasó, qué viviste por allí con esto de las figuras de las cosechas por supuesto que, que lo vamos a ver para la próxima semana, ¿sabes Martín? a ver si, si coordinamos un día eh, nos dice yo leía acá por eso me van algunos mensajes y no los alcanzo a, a encontrar Horacio Emilio eh, me hizo la luz, ayer no pude ir al programa de Pablo en Aurora, Misterio, OVNI, pero me conformó con poder verte cuando haces tus especiales. Soy el Horacio Emisión, Emilio Perdón Horacio Emilio Pistoni de Carrozas de Fuego. Un abrazo muy grande. Bueno, invitamos a, a que sigan también este programa de Carrozas de Fuego, donde retransmiten el programa de Pablo. Y bueno, tuvimos igual la, la posibilidad de hablar juntos. Horacio, agradecida, por supuesto, por, insisto, por tantas atenciones. Entrar en este mundo de, de público, ya más cercano a ustedes que, que hacen esto mm, con mucho más tiempo seguramente que yo, desde lo que significa estar en un micrófono, eh, uno se siente complacido ¿no? de poder compartir estos espacios. Y que, Horacio, muchísimas gracias. Y bueno, seguimos aquí en, en esta alternativa extraterrestre. Sí, Martín. Bueno, vamos a ver cómo lo coordinamos entonces para ver si la semana entrante ya te tengo en esta alternativa extraterrestre. Bueno, en la continuidad de nuestro, de nuestro programa, en este seguir alternativa extraterrestre, veníamos escuchando eh, semana pasada, no precisamente el domingo pasado, el testimonio de uno de los testigos fue mencionado en nuestro encuentro la semana eh, el viernes pasado porque si hay de evidencias de personas que han estado frente a seres que no somos nosotros mismos los que nos conocemos está este planeta es una, una somos una familia planetaria que nos reconocemos por cómo nos han eh, yo digo vendido no la imagen razas diferentes razas somos Así nos vendieron, yo soy raza mestiza, dice que está la raza amarilla, eh, la raza negra. Somos una gran familia que nos detectamos, que sabemos que unos son negros, que tenemos genes totalmente diferentes a los que somos blancos, los que somos amarillos. Pero hay personas que han tenido la posibilidad de estar de frente a seres que no hacen parte de este mundo, de este grupo humano planetario. Y uno de ellos es el señor Dionisio, en el caso famoso Caso Villares, que presentara eh, el señor Juan José Benítez en uno de sus documentales que se llama Los Señores del Agua. Si quieren adentrarse en el caso, allí están las primeras imágenes y las primeras eh, entrevistas que se hicieron a Dionisio, quien vivió de cerca. Cerca, de cerca en un camino que sale de, de esta ciudad que se llama Villares, un pueblo Jaén, más exactamente. Allí él se encuentra con un aparato, allí se encuentra con unos seres y allí esos seres le regalan, le, le entregan, le lanzan un lucerillo y a la, al momento en que ese lucerillo cae al piso, se convierte en una piedrita y esa piedrita tiene los símbolos Cero palo, palo, cero palo. Cero, palo. Eh, a buena hora se logra esta entrevista que la hace Mindala Televisión, un grupo de españoles que hablan con Dionisio casi 20 años después. Dionisio nos cuenta acá que no solamente hubo ese encuentro, que hubo otros más y que no solamente él fue el que, los, el que vivió eventos de extrañas situaciones, sino también vecinos. Vamos a escuchar atentamente dónde nos quedamos. Él nos está hablando de ese segundo encuentro y lo que le habían entregado, que eran unas piedecitas que realmente son fascinantes, porque esas piedras no, no se ven en ningún lado. Y así continúa el diálogo con eh, los amigos de eh, Mindala Televisión, Allí en Jaén, esto fue esta charlita que tiene eh, Don Dionisio con los amigos de Minda la Televisión, fue en mayo del 2017. Escuchamos parte de este audio que en lo personal yo les invito a que se sienten relajados van a escuchar la voz de Dionisio, en donde muy frescamente y sin ánimo de convencer a nadie, pero entendiendo que vivió una situación que le... le, le le costó hasta su vida familiar, lo cuenta como lo vivió, nada más. Él no cuenta, en, así el periodista lo lleva por, para contar otras cosas, él simplemente cuenta lo que vivió. Y por supuesto se guarda muchas cosas que no, que vivió pero no necesita y no quiere contar.
6: Y una, y letra muchas letras, no todas las piedras, no, alguna, no todas. Muchas letras. Yo... Algunas letras, yo se lo que quieren
7: decir. ¿Qué quieren decir?
6: Yo sé lo que quieren decir.
7: ¿Podría decirnos qué quiere Porque decir?
6: Juan José Benítez, el hombre, claro, <risa> el hombre lo que cree que, que, que eso, lo dice, pero yo creo que no.
7: ¿Qué cree usted que son?
6: Porque eso de palo cero palo no es palo cero palo. Sí, es palo cero palo. Pero eso es donde esa gente está.
7: ¿El sitio de dónde vi, viene Vienen de I-O-I. -O -I. I, -O i De I-O-I. -I. Viene esa gente. ¿Y eso porque qué creen es que... el
6: emblema, vamos, el, el, el signo que tienen, ellos, como aquí decimos nosotros, tierra. Sí. Pues lo vienen de. Sí, si está claro. Porque dice que es un palo, Pues yo digo que es una i.
7: I, o, i. ¿Cuántas piedras tiene usted? ¿Cuántas piedras conserva todavía?
6: Pues ahí conservo las la últimas que me pusieron.
7: Eso fue en el segundo encuentro. ¿Lo echó usted a no, la bolsa? el segundo encuentro fue. Este, exactamente. Lo echó usted a la bolsa, ¿Sí? las piedras. Y, y ahora, ahora ahí, lo veremos en imágenes y esa también. ¿Y las que
6: tengo ahí? Sí. Son las últimas. La...
7: Vamos a hablar del tercer encuentro. ¿Cuándo se produce el tercer encuentro de inicio?
6: Pues el tercer encuentro se produció hace ya lo menos, lo menos cuatro años, mamá, Cinco años hace lo menos. Cinco años. Con testigos. Con testigos. Están enjando hombre. ¿Cómo sucedió? Se lo dieron. Ya estaba mi mujer mala. Mi mujer ya estaba mala. Ya estaba con una MS y la llevaba a pasearla. Ahí abajo, y no, no, son muchachos de Jaén, Isidro, y, César, y Marco, a mi son mi hija, vienen de ahí cuando Bueno, pues vinieron, vamos a dar un paseo por allí, vamos. Y digo, si, sí, váyame, pero, bueno, vamos, lo daré por él, porque, sacamos yo a mi mujer a pasearla. Bueno, pues la. La dejo aquí en el carro y digo: tate aquí, no te muevas de aquí, ¿eh? Y ellos subieron para arriba a una linde, más para arriba así, pintaron una subida cada vez, una linde. Y me dice ¡Donisio! ¿Ah, aquella luz que hay allí? Bueno, y yo por un almendro que había delante no la veía, digo: ¿a dónde? Y dice: allí. Entonces me salí para arriba y le digo a la mujer: estate aquí, te dice me voy hacia ellos a salirme de, de la escuela de Almendro y ya vi la luz yo vi la luz y vi lo que hizo a ver lo que hizo se ve lo que era entonces escucha escucha lo que hace ya que la luz Aquí, a un coche y digo así digo hombre aquello como pasó un coche si allí ya da la sombra está pasó ya metiéndose eso allí ya da la sombra allí, Coches no le brillan que las los coches. ya da la sombra. Y vi yo lo que hizo. A yo del almendro. Vi yo lo que hizo. Y hizo así. Y así. Así. Y así. La cruz. Una cruz. Entonces. Ya sé lo que me hizo decir. Que allí había puesto. Que tenía allí. Eso.
7: Piedras eso. también en forma de cruz. Sí. Las que tengo ahí. Que eso fue de, forma parte del tercer encuentro. Ah, en una, una, una cruz. Es? Y eso estaba en el terreno. Allí. Entonces,
6: me contesta. Dice, pero en eso. Entonces, ¿qué es aquello? Entonces, yo, yo no pude contestarle nomás qué. ¿Cuándo se os vaya a enterar en este mundo? Fue lo que yo le dije. Con coraje se lo dije.
7: ¿A su amigo? Sí.
6: Digo, ¿cuándo se os vaya a enterar en este mundo?
7: No nos vamos a enterar nunca. ¿Y cree que esa, ese, esa voz, ese pensamiento vino de algún sitio que no estaba dentro de usted? ¿Le vino de algún sitio sí. esa idea?
6: Sí, sí, claro. Entonces, digo, te daro ahí que yo me voy. Pero hombre, ¿qué te ha picado por irte tan pronto? Digo, que me voy. Claro, yo quise venirme para no seguir por donde íbamos porque sabía yo que en el final estaban puestas
7: y no se quería estar a encontrar con eso
6: y yo dije me voy y así no seguí porque si no se voy a encontrar que es que me lo han dicho ya entonces no vinimos y a otro día a las diez y media o las 11 fui porque yo sabía que allí algo me habían puesto si no me abrimos más abajo allá y estaban esas
7: puestas la tercera y ahí está ¿Usted cree que son señales? Yo que sé. Yo que sé lo que es. Usted me ha, me ha hablado al principio yo de yo que... Yo que sí sé.
6: Eso sí, pero eso ya no lo puedo decir. Que a lo primero, la primerica vez que me encontré en las piernas. Que yo ya le he dicho que tenía dos úlceras, Y no terminó de decírselo. Y salí corriendo al porque ya no había nadie, ya no había nadie, ya así me asusté, ya así me dio miedo, y digo, ay madre mía, esto, 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 entonces, dónde son? Entonces ya me dio miedo, y entonces salí corriendo. En vez de buscar el camino que viene, ya Nico, me arrojé para delantera para abajo, que está el terreno así. Allí no hay más que ratas, más tomillo, así en el terreno. Por allí me arrojé, al río, hacer un conejo por el que abajo, y no me dole el estómago, ni no me dolió nada. Iba andando así, cogido, y andando dando así encogido y se da un trapé. Para pues mí no me dolió nada, hasta hoy.
7: Es decir, ¿que se curó usted en aquel momento?
6: Lo no que sé. Yo llegué a mi casa, mi mujer tenía puesto, digo, ¿qué tengo de comer? Dice, ahí yo te tengo una pechuguita de pollo y esto que lo otro, digo, mira, a mí me pide mi cuerpo. Échame una cucharadita de bichuela que me dan mi nieto a comer, pues su padre mandó no sé dónde. Y les he puesto bichuela que le gustan a los niños. Digo, pues a mí me he echó una cucharadita, aunque sea poquito. Y me las comí. Y la pechuga de pollo también. Y la cuchara de la bichuela que me he echó mi señora. Me bebí mi tragico vino, que comí, no me gusta ni un vaso de vino. Y aquí estoy. A mí no me duele más el estómago.
7: Sin embargo, usted me dijo que en la primera en el primer encuentro sintió que a partir de ese momento su vida iba a experimentar cambios en forma de problemas, esa cruz de la que usted habla. Sí, señor. ¿Me puede usted...? Yo lo único que sentí, sí,
6: y lo sentí como una voz remota, como una voz remota. Sentí decir, te viene una cruz muy pesada. Pero la superará hasta hoy y más de mí.
7: Eso ha sido en forma de problemas que la gente habla de usted de una forma pues que no se cree sí, no, en lo que no, dice. No. Que, la que, gente
6: que, de que mí no habla.
7: Exactamente a la qué se refiere. La gente de
6: mí no habla nada, nada. Podemos saber a qué se, se refiere. Yo he sentido que hablen de mí. Sí. Y yo siento que hablen de mí. Digo la verdad. Pero a qué se refiere entonces, Dinesmo? A mí, a de mi casa, a mi familia. Que me venía una cruz muy pesada. Y sí, me ha venido. Y bastante pesada. ¿Por qué cree usted que. que... Mohamed se fue? Sí. Y otra cosa más, Carlos Gordo. Ahí no lo creo. Vale.
7: Eh, ¿Cree usted que eh, hay una especie de contacto especial con usted por parte de estos seres? ¿O que eso ha sido casual?
6: Yo estoy en que eso ha sido casualidad, yo que sé, yo no sé. Yo no me explico, vamos. Eso porque me ha pasado a mí. Pero es que no soy sido a mí solo. Es que no soy mi solo.
7: ¿Por qué dice que no ha sido a usted solo? ¿A quién más Porque ha sido? que
6: un señor que aquí también estaba, que se lo presenté a José Benítez.
7: Sí. También
6: lo vio. Y por eso se tendió eso y se enteró Juan José. Que si no, no se entera.
7: Es decir, ¿hay más gente que lo ha visto aparte claro, de
6: usted? Yo me callé. Pero un señor salgo para arriba, jamás no había pasado a mí eso. Me siento ahí en la fuente, un sitio que le hice en la fuente. Estamos ahí en la puerta del banco. El hombre, se asentó el hombre, lo mío. Dice, coño, yo, ¿qué pasa Que esta noche, nene, que caló ¿eh? Digo, joder, sí, hacía calor sí, Dice, yo cogí, y me subí a la azotea, una tesa de esponja, y allí me tendí. Mirando para arriba. Dice, nene, pasó Una cosa. Que aquello fue visto y no visto. Una bola de fuego que aquello fue visto y no visto. Y digo, y jamás le ha pasado a mí eso. Y digo, Pedro, se llamaba Pedro Alonso. y Digo, hacia dónde se, se fue eso? Dice, ahí en las cañas de los barreros vi quizás y se, y se perdió, se tiro. Entonces a mí me había pasado eso en ese sitio. Y digo, ay, eso es lo que he visto. Porque, entonces se lo dijo a no José. Digo, un hombre también ha visto esto. Y dice, ¿puedo verlo? Bueno, pues sí. Fuimos para abajo y digo, vamos, que ese hombre está paseándose, ¿sí? Se o sea, ¿dónde puede estar? Y estuvo hablando con José Benita, el hombre también. Sí. Digo, ¿eh? sí señor, yo he visto esto. De esta manera. También estuvo hablando con el hombre. Eh. Y hablando de eso, pues había uno en el pilar. La fuente sin dejar yo caer a los tontillos y yo ya le estaba contando al hombre lo que a mí me había pasado, porque él me contó que había visto, y yo le conté lo que me pasó. Y dice, Nene, no me digas eso. Digo, sí, porque tú me has dicho esto, y yo te voy a decir esto. Ahora mismo baja a tu casa, a ver eso? Entonces digo, míralo, tenía las piedras yo también, y yo dice, ay, viene, viene, yo ni y no sé qué pasa. Pues eso que tú has visto es lo que yo he visto.
7: Es decir, que hay más gente que ha visto lo que usted ha visto y lo ha comentado. Me, en el primer caso, creo recordar, usted no lo ha dicho todavía, pero en, en lo que usted ha contado a otras pero personas... están
6: muy reservas y no quieren decir nada. Ya, hay más gente en este pueblo que lo ha visto. Pues claro que hay. Lo que pasa es que no quieren decir. Más de una persona. Pues claro que hay. Porque mira, yo no lo voy a decir. No lo voy a decir porque... No lo voy a decir. Eso te ha de... Van y lo ven.
7: Sí. ¿Qué es lo que han puesto ahí?
6: Una crónura. ¿En dónde? Ahí.
7: Pero explíquese un poco mejor, que no le comprendas. Es
6: que no puedo decirlo. Porque es que... Eso no se puede decir. Porque si tú pones aquí una cosa... Y no quieres que nadie sepa por qué la has puesto... No tengo yo por qué decir...
7: ¿Quién ha puesto esa cruz?
6: Un bueno, dueño de eso, de ahí. Al año siguiente de pasarme eso, sí. pues esa cruz.
7: Es decir, que hay otras personas que lo han visto. Claro, Y eso es la muestra que dice usted que por esa cruz, ¿no?
6: Yo no sé. No explico esa cruz porque me han puesto. Y a mí me, pasa, me pasó eso. Me
7: pintaron en una cruz, que ahí está. En el primer encuentro, eh, usted ha dicho a otras personas... Ah, en
6: el primer encuentro, sí. al año siguiente.
7: Sí. Pues era... Vale, en el primer encuentro eh, decía que había como una especie de unión entre el, el artefacto y un poste que había de la luz. ¿Lo recuerda usted?
6: Había un, un poste de la luz más arriba. Un de la luz. Sí, ¿no?
7: sí, un poste de la luz, un transformador.
6: Un la electricidad por ahí más arriba.
7: Un transformador. No, transformador no. ¿Qué era? Era un
6: poste, un poste. ¿Un, un poste de luz? de luz. Que pasa por él una línea. Una
7: ¿no? línea. De luz. Es lo que había. Y está, no está también la línea. Allí, ¿Y allí. el artefacto estaba unido a esa línea?
6: Yo no vi que estuviera unido a la línea. Yo vi una cosa, pero eso no, eso no se puede... Ahí no podemos decir. Vale. Porque en el campo hay muchas cosas. Y hay tararañas y hay... Y, y, tararaña, y hay cosas y los de taradaña y cosas y puede ser una, una taradaña
7: entiendo, Dionisio han pasado 30 años desde que usted vio por primera vez a estos seres, ¿qué conclusiones saca? ¿qué piensa al cabo de los 30 pues hace
6: 20 años? hace 20 años ya de eso
7: perdón, 20 años, correctamente fue en el, en el 97 y estamos eh, a 20 años vista, ¿qué conclusiones saca? 20 años hace ahora Sí, ahora en el mes de mayo, hace 20 sí. años sí. ¿qué piensa de todo esto?
6: Yo no pienso nada. Yo lo único que pienso es que, me dije, que yo sentí eso, le dije que me vinieron a una cruz muy pesada. Y que me ha venido sí. esa cruz. Tan pesada. Me ha salido mi mujer, me ha dado ese me Le he estado aguantando todo lo que podía, podido poquetica, muy buena, muy buena que ha sido a mí. Sin mejorar las pesantes, eh. Pero esa, esa es la mujer más santa que yo he conocido, que es la que he conocido, desde luego.
7: ¿Y qué le decía a su mujer sobre todo esto?
6: Mi mujer, que iba a decir la pobre, mi mujer cuando llegué a aquel día, no me se pasó eso, ya que digo, niña, ¿qué me ha pasado esto? Eso tan buen ejecutivo que no me dolía nada. Y dice, ay, ay, no diga eso. Pues lo que empezaba a decir, no, ay, no diga eso, no diga eso, no diga eso que te dicen que estás loco, que estás tonto, que estás... Digo, sí, ya lo sé. ¿Para qué me ha pasado esto? Y tengo, he escond escondido allí lo que me han puesto. ¿A dónde? De más para abajo, con la río. Me sentado en un sitio allí, de simular la he puesto detrás del asiento que me ha sentado, tapas con la una hoja de higuera. Y allí me la he dejado, donde encuentro con un montón de peñones. Entonces me decía, ay, ay, antes, trágalo que yo lo vea. Entonces fui con una tarea y me lo traje, lo puse. Y empezó a llorar. Ay, madre mía, esto, ¿qué, esto? que que Y así pasó.
7: Me dice que está seguro que las personas que usted vio no son de este no, mundo No, no son. No son. ¿Por qué está tan seguro? Porque sí. Porque sí, yo conozco. Pero. Porque
6: usted... son de otros. Y de, de que. Eh, bueno, te voy a decir yo. Mucho antes. En de que éramos primitivos,
7: no están viendo. ¿Y eso de dónde le viene usted? Esa información. Quiero sé yo eso. En
6: de que éramos primitivos, nos descubrieron. Así que mira por dónde van ya. ¿Cuándo vamos nosotros a aparecer y a desaparecer? Pues eso sí. Si quieren, los veis si no quieren, no los ve. ¿Cómo hacen eso? Pues yo tampoco lo sé. Pero que si quieren, los veis si no quieren, no los ve.
7: Pero a mí me gustaría saber de esa información que usted me está dando de que los seres aparecen y desaparecen. Sí, señor. Eh, para que los podamos ver no, ¿de dónde le viene? ¿Lo sabe usted? ¿Porque lo, ¿Lo ha leído? leído? ¿Lo ha aprendido? Yo, en yo, sitio? No, yo no lo he leído porque yo soy una. ¿Se lo han enseñado otras personas? Yo no sé la. He. Entonces, ¿de dónde le viene esta, esa información? ¿Qué sé yo que no son aquí. Que viene de otro lado. ¿Qué no sé yo. ¿Había algo que tiene que ver con las palmas de las manos cuando se la enseñaron?
6: Las palmas de las manos, lo mismo que nuestra. sí, las nuestras.
7: Sí, pero ¿había algún mensaje mismo. en las manos? ¿Alguna y inicial yo, o algo? Yo no vi en las manos no nada.
6: No. no vi nada en las manos. Sí. Nada. Y... Y Juan José Benítez me dijo: Usted, cuando la estaba así señalando, no vi usted, que tenía aquí pillado. Y digo, ah, no, porque ya fueron momentos. Eso no vi que tuvieran. Ajá. Y dice, pues la esté no,
7: Usted, con un láser curándolo. ¿Le estaban curando con un láser su estómago? Eso dijo Juan José, Juan José Benítez.
6: Y digo, ah, pues no sé. Dice, si ¿no me usted aquí que, que tenía así pillado? Dice, no, yo vi que estaba así señalándome. Y dice, bueno, le estaba señalando así un dedo, Porque si pone el dedo así, tapa. ¿Pero usted sintió algo estaba en su cuerpo? Así. ¿Usted sintió algo en su cuerpo? Yo no sentí nada. Yo lo único que sentí fue cuando bajaba el carril abajo, ya fuera del río, el carril abajo de mi casa. Sentí que tenía un humildeo que parecía que estaba lleno de... De, 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 de purga o de una cosa en el cual un migueo o, o digo en, por algún lado pasado y me lleno de purga eso sí pensé yo y hasta le compré a una señora que vivía al lado de mi hijo en una tienda le compré un bote y digo nena tú tienes algo para la purga pensando que iba lleno de purga un para hacer una mujer, me vendré y se toma un botecillo así. Uh -huh. ¿De usted toma cuánto? Dice, eso a 15 litros. ya no hay. Vale. A 15 litros, a litros a un litro.
7: ¿Y por ¿Qué, qué me, por qué me dice a lo largo de la conversación.? Que no por caminar. A lo largo del inicio de la conversación que hemos tenido antes, me dice que eh, usted siente que la humanidad no está actuando correctamente. No,
6: aquí no actuamos. ¿Cómo ellos
7: ¿Y cómo actúan ellos?
6: Estás grabando. Sí, estamos no. grabando. No, te grabar, no ¿Por qué? Porque no. Porque no. Porque no. Porque,
7: Pero esto es importante que lo sepan muchas este personas. Mundo no se
6: pueden decir esas cosas. Pero Dionisio, usted porque no,
7: somos muy malos, usted no tiene ya que perder nada porque ya está dicho todo. Lo que estamos y es recordando. Esas
6: cosas, lo que hacen es reírse de mí. Yo no, no vengo o con de esa intención. De mí, no vengo con gente. esa intención,
7: Dionisio. Vengo con la intención. Si
6: vosotros no like pues se burlan la gente.
7: Pero no podemos evitar eso. Lo que sí podemos evitar es que la gente sí. no sepa lo que usted quiere decirle, lo importante sí. del mensaje. Sí. Que sí. es que usted siente que sí. nosotros estamos actuando de una forma y ellos de otra forma, de otra forma
6: ellos actúan como son como Jesucristo dijo
7: ¿y qué es lo que, no, lo que no puede usted decir? ¿qué es lo que usted no puede decir? eso
6: vamos son uno lo que tú tengas mío y lo mío es tuyo eso es una maravilla una maravilla
7: de personas. Pero, ¿por qué me dice usted eso si solo tuvo un breve encuentro con ellos y no pudo ni hablar con ellos? Ni ha hablar, ni ha hablar también. Entonces, ¿por qué siente eso? Porque yo siento eso. Porque mi
6: cabeza me dice a mí eso. Y es así. Esas personas, donde vivan, donde sea, es una gente. Yo no sé cómo vivirán ni cómo su vida, pero ahí viven todo, como diría yo, como un enjambre de abeja. Todo a uno. Como un enjambre de abeja.
7: Ahí son dioses unos para otros. ¿Usted ha soñado o ha tenido sí, algún...? Y tanto. Eso es. Vamos a hablar un poco de eso. ¿Usted ha soñado con ellos? Pues claro que he soñado, bueno. Es... ¿Qué tipo
6: de sueño ha tenido...? pues nada eso que sé que son así pero a mí no me han hablado pero cuénteme sí, algún ni tipo en el ensueño me hablan cuénteme cuénteme sí,
7: sí. algo con relación a esos
6: sueños yo, yo sé que los ensueños esos son tonterías sí son sueños ¿no?
3: Muy bien, muy bien. Esto eh, que ustedes acaban de escuchar, el señor Dionisio Ávila, y bueno, yo lo he escuchado esta la segunda vez, que le recorriendo su, sus anécdotas, su, su experiencia, lo vivido. Me recuerda a cuando entrevistábamos a Gabriel Gómez, del caso <ríe> La huella del pajarillo, cuando ya grande, eh, expresaba lo que vivía, no, o lo que había vivido. Y también de pronto uno se ubica en, en, el per, en la persona, ¿no? en el personaje, en este caso el señor Dionisio Ávila. Y es que cuando uno está frente a un evento, o ha tenido una experiencia que te toca en, todos los, en to, todo el ámbito humano, en este caso Dionisio lo, lo toca desde ese problema que tenía de salud, lo toca desde la familia, lo toca desde lo desconocido porque estuvo frente a estas personas que no conocía pero que le, le, le traían un sentir más que un mensaje, un sentir que rompe con el que normalmente tenemos entre nosotros. Por supuesto que expresarse como lo hace Dionisio es ni para menos, ¿no? A veces, cuando viene una persona a preguntarte cosas, las trae las preguntas de acuerdo a lo que su historia, su educación, le lleva a preguntar. Pero realmente, el que vivió la experiencia está lejos de eso que nos educa, ni más en el tema OVNI. El tema OVNI nos lleva a lugares donde no conocemos, porque realmente no nos han educado, y él lo dice acá en esta parte de la charla, ellos son algo muy grande. Ellos allá comparten, ellos allá viven de otra manera. Y es que no puede ser de otra, de otra manera definitivamente, ¿no? Seres que trascienden, que ya han trascendido, y esto seguramente lo vemos en nuestro contexto humano cuando entendemos que hay que vivir en comunidad y vivir en comunidad mucho más de lo que nos han enseñado. Un tránsito interesante, eh, definitivamente al escuchar hechos como los de Dionisio, que hace eh, ubicarnos en escena a entender esta realidad más allá de lo que nos venden todos los días, lo decíamos en nuestro encuentro el viernes. Nos venden etiquetas, no, lo decíamos en el programa de Pablo Van Graaf, es eh, nuestra retórica en, en el Centro de Informes OVNI, nos venden ideas, y somos y estamos en condiciones de no comprarlas y menos seguirlas vendiendo también a otros amigos o a otras personas que están cerca a nuestro. Bien, espero que haya gustado. Queda, queda para contarte Dionisio. Ahí marcamos eh, los minutos que hemos escuchado. Nos quedan casi 20 minutos. Vale, vale que podamos escuchar el, la, la otra parte, porque inclusive él nos eh a la televisión, se van al lugar de los hechos y él cuenta. Un poco más. En audio nos sirve para jugar con, con la escena en nuestra cabecita. Y si no, pueden encontrar toda la entrevista en Mindala Televisión de España y buscan, eh, el título es Los extraterrestres y la extraordinaria historia de Dionisio. Eh, ¿Cuánto...? Cuánto sensacionalismo que le proponemos a la temática, ¿no? Y simplemente fue un hecho vivido como cuando nos encontramos con alguien muy especial en la calle y nos encontramos con su vida, que es totalmente diferente a la nuestra. Bien, vamos a un cortecito musical y ya regresamos. Estamos escuchando esta noche música de la película Get Country.
4: Alternativa Extraterrestre en vivo, como desde sus comienzos, una idea de Jorge Suárez. Los domingos a las 21 desde Capilla del Monte. Noticias, debates, invitados. Alternativa Extraterrestre, órgano de difusión del Centro de Informes ovni sigo Para desmitificar el tema OVNI, domingo 21 horas, radiomasplar.com.ar
3: Siempre más. Qué bueno esto, Carolina, que acabas de compartir en nuestro chat. Así es. Y él lo dice, Carolina Stranger. No, no. Se nota que el señor Dionisio no quiere convencer a nadie. Solo cuenta lo que vivió. En esta frase que acabas de decir, creo que está el secreto de poder entender esta temática, porque muchos de los ufólogos y muchas de las personas que trabajan en esta temática eh, se concentran en querer convencerle a la gente inclusive a los que han tenido experiencias en querer convencernos ¿no? eh, de, de, del hecho y cuando nosotros vivimos un hecho de este estilo no queremos convencer a nadie no es suficiente con todo lo que nos significa y esto lo digo en primera persona cuando sabemos que es para tantísima gente que ha vivido esta experiencia simplemente eh, y en la prudencia de lo desconocido por lo desconocido, nada más, no porque sea misterioso, que hay que tener ese cuidado, ¿no? Al hablar, el cuidado de no querer contarlo porque lo vivimos, sino simplemente porque así fue y nada más. No hay que agregarle nada. Así lo expresa también Gabriel Gómez, que también lo vieron ustedes, Carolina, en nuestro, en nuestro encuentro el día viernes. Bien, eh, Alternativas a Terrestre ya está en Duplex para eh, Radio Más Pilar de la Ciudad de Buenos Aires. También ya está en Duplex para Onda Litoral Cádiz en España. Gracias a nuestro amigo Francisco que uh, se ocupa de que nuestro programa también esté no solamente en Facebook, o en Upstream como lo hacemos nosotros desde estas, desde estas plataformas. Bien, eh, luego vamos a, ir, a irnos con un noti ovni. <coughs> Estas noticias que, que llegan, titulares, no dejan de estar presentes. Más en estos tiempos, tiempos donde el Google nos invita a tener la etiqueta OVNI y, y mantener la alerta, eh, la etiqueta justamente en noticias. Antes... Eh, quiero comentarles para los amigos que están agendando vacaciones, que están agendando participar de las tantas actividades y, y a, eh, e eventos que se están dando sobre esta temática, para que agenden y acompañen al señor Antonio Portugal. Del 19 al 30 de octubre estarán eh, la agencia de viajes, eh, viajesdelalma.com.ar estarán realizando una travesía con Antonio en persona. Van a ir allí a visitar el lago Titicaca y tantas cosas que nos puede adentrar Antonio Portugal eh, en esta zona fantástica que seguramente todavía hay que descubrir. Y aquellos que no la conocemos, por supuesto que sí, vamos a ir. Del 19 al 30 de octubre, toda la información en viajesdelalma.com.ar y esta sí es una buena forma de invertir y de gastar el dinero. No lo guarden, sáquenlo y viajen. En octubre, Bolivia y Perú del 19 al 30 de octubre y conocerán a Antonio Portugal y al señor Antón Ponce de Ledo.
1: Luzmari López, repasa y comenta la actualidad del misterio.
0: Ovni,
1: Tradiciones Ancestrales, ovni.
0: OVNILOGÍA, ovni. Terapias Alternativas, ovni. Exopolítica, Historia oculta, Ciencia de Vanguardia,
1: Alternativa extraterrestre.
2: Los ovnis y la Casa Blanca. Presidente George H. Bush, 1989-1993. Los investigadores insisten en que George Herbert Bush es la clave del conocimiento actual de los ovnis.
0: George Bush padre es uno de los presidentes clave en lo que respecta a onfología. Es una figura importante porque muchos investigadores lo consideran al tanto de lo que está ocurriendo. Fue director de la CIA con el presidente Ford. Fue vicepresidente con Ronald Reagan durante ocho años. E informó al presidente de muchos temas, incluyendo ante los OVNIs. El ejército confiaba en él y también los servicios de inteligencia. De hecho, hay un edificio de la sede de la CIA llamado George Bush. Herbert Walker, Bush, when he was, uh, Herbert Walker Bush empezó siendo director de la CIA. Algunos creen que debía tener cierto conocimiento de lo que estaba ocurriendo en la agencia en el terreno ufológico. Si fue así, puede que no se revele hasta mucho después de irse, como los otros presidentes. La gente escribía a la agencia y probablemente lo hizo cuando él estaba allí. Enviaron peticiones de información sobre material de extraterrestres en su poder. Más de 900 páginas. Les decían que ya no se ocupaban de este tema, pero... ¿Cuántos
2: americanos y Sin embargo, apenas hay pruebas que relacionan al presidente Bush con los ovnis. Cuando escribí a la biblioteca Bush, les pedí documentos de los ovnis.
0: Me dijeron que solo tenían uno.
1: No hay documentos públicos que relacionen a Bush padre con los ovnis. Pero ningún investigador tiene dudas
2: de que este hombre sabía mucho sobre el asunto. La respuesta puede estar en algunos documentos fuertemente censurados, desclasificados por algunas agencias militares. Para muchos ufólogos, George H. Bush y miembros de su gabinete incluidos Dick Cheney y Donald Rumsfeld fueron los que mantuvieron guardados celosamente los expedientes dentro de los círculos militares y de inteligencia. George Bush sabe mucho de lo que está ocurriendo en este mundo secreto.
1: El mundo que hay detrás de la presidencia. El mundo del poder real y la riqueza.
0: Es un hombre en la sombra, el que tiene el dinero del petróleo y los contactos adecuados. Si quieren saber lo que está pasando, George Bush lo sabrá. Es el hombre.
3: Desordenado el sonido de esta noche, pero la verdad estamos con computadora extraña, divina, por supuesto, porque está cumpliendo con su tarea, pero hay unos márgenes de audios que no, no logro eh, estabilizar o por lo menos ponerlos en acorde, un poquito más alto el micrófono, un poquito menos la música. Espero no los asuste cuando levanto mucho el volumen de la música. Bien, una compañía aérea asegura que su avión casi colisionó con un ovni. Esto viene de elpaís.cr. Londres, 2 de septiembre, un Airbus A320 de una compañía aérea británica pasó a tan solo 60 metros de un objeto volador no identificado, según un informe publicado en el portal UK Airprox eh, Board. De acuerdo con el informe, el 29 de mayo de 2017, el piloto de la aeronave observó una luz naranja que se movía en dirección contraria mientras realizaba el aterrizaje en el aeropuerto de Glasgow, Escocia. En aquel instante, el propio piloto declaró que se trataba de un dron. No obstante, los investigadores que examinaron los detalles del incidente lo calificaron de objeto desconocido. Cinco días después, el piloto de un helicóptero S-92 se vio obligado a tomar medidas para evitar la colisión con un enorme globo de helio que apareció de repente en el cielo, sobre el poblado de Port Soy, en Aberdeenshire. No obstante, esta no es la primera vez que un ovni aparece sobre la capital escocesa. Así, en el 2013, un avión con 180 pasajeros a bordo estuvo a punto de colisionar con un objeto volador no identificado de, color, de colores azul, amarillo y plateado, según lo describieron los comandantes de la aeronave. No estoy muy seguro de qué fue aquello, pero era definitivamente largo y de colores azul y amarillo, informó uno de los pilotos al Servicio de Control del Tránsito Aéreo. Los detalles del incidente también fueron compartidos en el portal público UK Airprox. Air Pese a que el sistema de alerta de tráfico aéreo para la prevención de colisiones instalada a bordo de la aeronave no detectó nada, el centro de control del aeropuerto de Glasgow Press Street, situado en South Ayrshire, detectó una estela de condensación a unos 2.4 kilómetros del avión, 28 segundos después del incidente. Que nos llegan a nuestra mesa de trabajo Un ovni o un detector de submarinos rusos Un misterioso objeto genera polémica en Estados Unidos Esta noticia viene del mundo.sputniknews.com El mar arrojó a la playa de la ciudad estadounidense de Westerly Un misterioso objeto metálico Su inusual forma provocó la aparición de una serie de teorías extrañas Sobre el origen de la estructura Recientemente el objeto octópodo fue extraído del mar por una excavadora desmantelado y llevado a la localidad desconocida, informaron los medios locales. Peter Brookman, presidente de la Asociación de Playa Este, comunicó al, al periódico Providence Journal que había escuchado muchas teorías sobre el origen de la estructura. Mi teoría favorita dice que es un tapón del océano, Varias personas piensan que es una parte de la red submarina que se utiliza para detectar los sumergibles rusos, dijo. Por su parte, Gus Kellogg expresó para el medio Westerly Sun que el objeto es algo que no pertenece a nuestro mundo. Enaltecerá a Estados Unidos y a Westerly en caso de que sea un ovni, dijo. Bruckman que preguntó sobre el objeto a varios especialistas, especialistas del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos, la Armada y la Universidad de Rhode Island, es el que sostiene la teoría más realista. Nuestra conclusión es una teoría que tiene sentido, es un soporte marítimo para un perfilador acústico de corrientes Doppler, ADP, dispositivo utilizado para medir la velocidad de corrientes de agua. Titular, insisto que viene de Mundo .sputniknews.com Digo, ¿no?, eh, a estos titulares. Definitivamente la palabra OVNI es la etiqueta que atrae a la, a la nota. Indudablemente son a veces mmm, motivos para llegarnos hasta allí, hasta encontrarnos con la nota y leer eh, el contenido. Como tantas otras que vienen a veces de instituciones como la NASA, nos distrae. Entiendo que podemos ir por otros titulares que nos traigan mejor contenido a una noticia como esta, porque la verdad no, no, no dice nada el objeto que se encontró. Es un, es un octópodo. somos un poco, eh, a veces eh, peleados con los titulares. ¿no? En este caso viene del País.cr una compañía aérea asegura que su avión casi colisionó con un hombre Londres, 2 de septiembre, este lo acabamos de leer y, y, y sale también esta noticia en el País.cr sí. Hemos sido tapa de una de las revistas del tiempo.com, del tiempo, perdón. Eh, hemos sido tapa de una de las notas que se han presentado en la revista eluniversal.com.com en Colombia. Es un suplemento que a mí me encanta, el universal de allí, de, de Colombia. Y así lo titularon, la cazadora de ovnis. Eh, Edis Figueroa se comunicó la semana pasada con nosotros y nos pidió que le contáramos un poco sobre los OVNIs. Eh, y así comienza la nota. Siempre me he preguntado si los extraterrestres existen y si existen, ¿serán buenos o malos? ¿Habrá vida en Marte? ¿Será que la gente sí ve OVNIs o solo son aviones? ¿Habrá aterrizado alguna nave alienígena en Cartagena o Turbaco? Seguramente tú te has hecho por lo menos una de estas preguntas y no estamos solos. Son dudas que han acompañado al hombre desde los tiempos inmemorables. Y sí, ¿no? Que lo diga la arquitecta Luz Mari López, la coordinadora del Centro de Informes OVNI de Argentina, Centro de Informes OVNI. Esperen, esperen. Dice Iris, ¿cómo termina una arquitecta dirigiendo un observatorio de OVNIs? La colombiana de 54 años viajó a Argentina para un evento de arquitectura y allá conoció a Jorge Suárez, un apasionado por los extraterrestres que incluso decía haber visto un ovni tan interesante se le hizo a luz que dejó los planos de lado para cazar ovnis. Los dos aunaron sus esfuerzos para construir el CIO y empezaron esta aventura absurda para muchos y posible para otros. Es, común escuchar, para cierto tiempo, eh, perdón, es eh, común escuchar cada cierto tiempo una historia sobre un avistamiento de ovnis, que parece ser una historia fantástica producto de la imaginación de alguien. Estos casi siempre son relacionados con vida extraterrestre, cuando un ovni podría ser un avión, un pájaro, una bengala o cualquier objeto volado no identificado. Desde 1998, el CIO se encarga de estudiar estos casos en Argentina y en Colombia. Luzmari me dice que recibe decenas de personas a diario, especialmente escépticos y curiosos. En la sala del Centro de Informes Zombie recibimos constantemente turistas atraídos por la temática y en un 30% son escépticos y realmente hacemos una, nuestra tarea para ellos. Al ser escépticos se hacen más racionales al evaluar la temática. Hacen preguntas que me motivan a llevar el tema más allá de lo filosófico. He visto muchos ovnis, luces de diferentes tamaños, colores y manifestaciones, en diferentes horas del día y de la noche, en diferentes épocas del año, en Colombia dos veces y muchísimas en Capilla del Monte, Argentina. Todos me han impactado, ya que de alguna manera han hecho parte de momentos especiales en mi vida. Y si alguien ve un ovni, ¿cómo podría identificar que es un objeto con vida extraterrestre y no un avión o cualquier cosa. Cuando hablamos de OVNIs nos referimos a objetos voladores no identificados. Si bien estamos frente a un mundo desconocido, hay fotos de objetos con formas espe específicas que obedecen a la figura de un plato volador. Seguramente 30 años atrás era un poco más fácil reconocer tecnologías más adelantadas a nuestro tiempo. Pero en la actualidad no conocemos todos los adelantos tecnológicos y tranquilamente podríamos estar con tecnologías que nos asombrarían. Sin embargo, cuando estamos frente a una realidad que va más allá de nosotros, se siente. Observando, informando y documentando, es como elaboras un sentido crítico y sentido común hacia la situación. Bueno, la, la nota es mucho más larga, la vamos a compartir para ustedes ya mismo en nuestro chat en nuestro chat y en nuestras redes sociales. Y agradecemos a Eidis Figueroa Arnedo que ha transcrito tal cual nuestras respuestas a esta nota que desde ya pido disculpas públicamente, lo haré en, en privado con Edis, porque algunas mmm, fotos no alcancé a, eh, a hacerle llegar, pero realmente la nota es hermosa. Eh, están las fotos de la huella del pajarillo, por supuesto, algunas fotos que hay sobre ovnis y eh, nuestra presencia también allí en esta imagen. Gracias, Edis. Gracias al Universal por permitir que estemos en esta nota.
8: punto de revelar los archivos secretos que el gobierno no quiere que conozcamos. Esto es...
1: Alternativa Extraterrestre.
2: Archivos oficiales sobre ovnis.
8: el secreto de la Tierra. En 2011, el policía Jorge Rojas y su mujer se encontraban de paseo con su familia, cuando un objeto que vieron en el cielo les llamó la atención.
9: Fue en medio de noviembre del año 2011. Alrededor de las 18 horas, 18.30 de la tarde. Hicimos un paseo familiar a sacar el sarcajón del Maipo.
3: Veníamos en el auto eh, con mi marido, mi mamá
8: y mi papá. Y yo fui la que vi primero el, el
3: objeto en el cielo. A mi parecer era una bolsa de basura.
9: Mi señora divisa una, un objeto, la altura. Y me consulta si era una bolsa de basura o qué es lo que hay. Entonces tenía la cámara verdad eh, en la parte delantera de mi vehículo y cuando divisé la, el objeto o mi señora lo divisó eh, lo primero que tenía fue a, a, a grabarlo ocurrió en un sector eh, de ruta con una, el sol de poniente a oriente entonces el, el sol le pegaba prácticamente de frente al objeto que habíamos grabado
8: o, pues, anónimo. Anónimo.
9: ¿Lo ven, ¿no? son bueno
8: los ven no? El objeto permaneció sobre ellos durante más de 20 minutos. cambio de, de color a un color
9: cobre usado, que tiene un color cobre. Y dentro de ese mientras miramos, que el objeto se veía más o menos cerca, de una forma triangular, de la cual al medio mantiene una especie de alerón. En forma de punta como alete tiburón. Y apuntaba de forma. Se mantenía de forma de frente y giraba muy levemente acostado. Pero siempre se mantuvo quieta. Se mantenía en el, en, el, en el aire, sin ningún movimiento.
8: Jorge y su mujer no podían creer lo que estaban presenciando y no salían de su asombro.
9: Terminamos de filmar, pesco la cámara y reviso. Reviso la imagen de la misma cámara y, al el primer detención, pause, me di cuenta de que es un objeto que es metálico. Eso lo podemos probar. Metálico era por la coloración, era metálico. Y ahí vino mi alegría de decir, uff, lo no que era bien. Era muy extraño porque no, no había movimiento, eh, los colores eran cobre, no teníamos cómo diferenciar si efectivamente era un, un objeto
8: volador no identificado.
9: No puedo decir si era una nave, si era algo, no. Simplemente puedo describirlo de que efectivamente está en presencia un objeto volador no identificado.
8: El investigador Eric Martínez decidió estudiar el incidente y se dirigió con los testigos al lugar de los hechos con la idea de reconstruir lo ocurrido. Grabo en esa posición.
9: Devisamos los tres, el tercer árbol,
8: ¿Ya? a esa altura.
9: Arriba, ¿Sí? hablemos así, media cuarta. ¿Okay? Media cuarta, el objeto se mantuvo estático, ahí, arriba. No subía, no bajaba, no se movía nada. no no. O sea, tenía buenos puntos de referencia para saber el movimiento, porque Exacto. los árboles te permitían... Exacto. Exacto.
8: Eres Martínez comenzó a investigar el incidente para tratar de indagar qué se podía observar.
9: ¿Cuántos años llegan las Fuerzas Armadas? 16 años en institución. ¿Conoce algún testimonio de un compañero o colega tuyo sobre el fenómeno? Sí, por supuesto, que hay varios. Hay ¿Sí? varios, pero. Eh, ¿Quedan en un comentario? ¿Por, ¿Por qué? ¿Por de qué razón? No. Porque simplemente no hay un registro del cual no se puede hablar. O sea, si tú no tuvieras el video, nunca habría hablado. Exacto. Pero cuando miras la imagen ¿eh? y ves los que está que están, no es un objeto, no es un satélite, no es algo que, que sea el tipo. Alguien no se da cuenta de que estamos presenciando algo que no es, tal vez, alguna nave o algo realizado por el hombre.
10: Sabemos que no está mintiendo. Ah, y es imposible que lo haga, por, porque tiene un video también que por globores tiene tres testigos más. Ya por lo tanto, la única que nos queda es que, que el que se hubiese lanzado un globo, hubiese puesto un volantil, pero tampoco el video nos da para pensar que se trate ni de globo ni de volantil.
8: El misterio alrededor de los hechos y las posibles interpretaciones sobre lo que ha protagonizado el policía Jorge Rojas y su familia continúa. Sin embargo, algo parece quedar claro. Aún no se ha encontrado una explicación para lo que presenció. Este caso, ¿prueba que somos visitados o es un ejemplo de incidentes que aún no podemos esclarecer?
3: Bien, casos y casos que sí los hay. Esta parte del audio que ustedes han escuchado, estos audios, eh... Va, por supuesto, en agradecimiento a Andrés Tudela y, y su amigo Huerta, que eh, grabaron todos estos o hicieron estos extractos y los acomodaron para nuestro programa Alternativa Extraterrestre. Amigos de España, a quienes enviamos un saludo siempre que pueden en este horario, nos acompañan. Andrés Tudela y a esa bella hermosa nena que tienes, señora, nuestro saludo desde aquí, desde Alternativa Extraterrestre. Saludamos a la radio FMX, la radio de Sondini en eh, Santa Fe, quien hace Sondini Santa Fe, quien hace posible que este programa sea escuchado. Ella se ocupa, siempre nos llama y nos dice Luz, vas a seguir con el programa porque es nuestro, nuestro espacio favorito, es uno de los más escuchados en, el, en nuestra radio, así que nuestro saludo especial a todos los oyentes de Radio Sondini, la radio FMX que hace posible. Eh, bueno, y que hay tantos oyentes escuchándonos en este Alternativa Extraterrestre. Burbujamodulada.com que hace posible que los días viernes de 15 a 18 horas estemos también allí, hacen dos, tres horitas con Alternativa Extraterrestre. Gracias Marcelo por permitir que Alternativa Extraterrestre esté allí en burbujamodulada.com.au. Bien, y a pedido de los oyentes, se viene la voz de Jorge Suárez. Vamos a compartir con ustedes unos minutos de uno de los programas de Alternativa extraterrestre en el tiempo. Ustedes saben que Alternativa extraterrestre fue, es idea de Jorge Suárez. Hoy acompaña a Mari López en la conducción, lleva adelante a, al uso de Mari López el programa, pero esta voz no puede faltar. Siempre que podemos, siempre que nos lo piden, siempre que, que se nos dan los espacios, siempre que queremos, es Jorge Suárez. Vamos a escucharlo en un programa que se realizó en el año 96. Hemos estado desgrabando, saltamos de un fechas en fechas. Lo interesante aquí es primero tener en cuenta que la temática en voces que hacen al tema OVNI desde lo más profundo en el pensamiento del ser humano se hacen atemporales. Es decir, puede caber en cualquier momento el programa, ¿no? Los datos que nos dan, las informaciones. Y eso es alternativa extraterrestre, es atemporal. Ustedes lo van a ver, lo van a escuchar en este audio. Otro es el entender que eh, alternativa extraterrestre tiene el mismo formato, aun cuando dice Carlitos Oseman que no lo tiene. Pero... Hablo del formato cuando hablamos de diferentes temas y no nos quedamos en el fenómeno, no, no nos interesa quedarnos en el fenómeno. Fíjense que las notas, las titulares de hoy por hoy, nos hablan de drones como parte de esos objetos voladores no identificados que estamos viendo. Y prontamente, como lo dijo la doctora Carol Rocín en uno de nuestros congresos, tranquilamente pueden ser hologramas. Entonces, de muy poco nos ayuda Encontrarnos con estos objetos voladores no identificados si no le damos el agregado humano. Y ese agregado humano que sea desde de, de, de la inteligencia, desde de el pensamiento, desde de ¿quién, realmente quiénes somos, qué estamos haciendo en este planeta y para dónde vamos, sabiendo que no estamos solos Vamos entonces con este audio, y esto yo sé que lo van a disfrutar muchos, de los amigos que nos escuchan y que nos piden la voz de Jorge Suárez. Ahí va
11: pero no recibida, sino enviada, y con esta correspondencia que hemos enviado a la revista Descubrir, vamos a dar definitivamente por cerrado todo este, este gran lío ¿no? que se armó con, con esa nota injusta, irresponsable y con una falta total de, objet de objetividad periodística. Fueron muchas las personas de Capilla del Monte que en estos días me interrogaron y algunos en forma imperativa, ¿no? ¿Qué es lo que pensaba hacer yo? Con referencia a esa nota la que, eh, aparte de, de todo Capilla del Monte y todo el Valle de Pulida, conoce mi posición sobre el tema de las huelas yo este, había sido nombrado en esta revista en forma... Irrespetuosa, por decirlo de, de una forma elegante. Porque uno puede disentir sobre los conceptos o sobre el pensamiento de, de otras personas, pero que a uno le eh, adjudiquen el mote de pato de la boda, me parece francamente irrespetuoso. Y yo decía eh, que, bueno, que sería bueno que, que todas las gentes que se han mostrado tan indignadas, vecinos del Capitán del Monte. Algunos que les interesa el fenómeno, otros que realmente nunca se interesaron, pero que también estaban indignadas, porque como dije yo en el comienzo, no es muy difícil establecer que esa nota puede causar un perjuicio muy grande a través de la captación de turismo que tiene este, este fenómeno, ¿no? aunque más no sea por curiosidad. Bien, eh, inclusive en la nota en la nota y en la charla que tuvimos con eh, funcionarios del de, municipio de Capilla del Monte que también estaban muy ofendidos, francamente eh, sorprendidos inclusive sobre esta nota, eh, tuvimos la posibilidad de dialogar eh, con el señor eh, su Secretario de Turismo y él eh, eh, dijo ligeramente que iba a mandar una carta de documento porque sus dichos habían sido que se es, que ha diversado. ¿no? Creo que no se dice. Entonces, en silencio, como corresponde, como hacemos casi siempre, nosotros sí hemos enviado una nota certificada con aviso de retorno a la dirección de la revista Descubrir, muy especialmente, muy particularmente al secretario de redacción, señor Ovaldo Tangir, que dice lo siguiente: mi valor, consideración. En referencia a la nota publicada en su revista con el título los ovnis, nunca aterrizaron en Capilla del Monte y donde he sido nombrado en forma irrespetuosa. De y debido a mi conocimiento en el tema de las huellas aparecidas en los años 1986 y 1988, quiero hacer con mucho respeto algunos aportes. Podría ser un extenso alegato en contra de la nota de señor señora Agostinelli que persigue como único objetivo el de calificar las mismas, desde el comienzo de esta historia, primero a través de la revista UFOPRES y luego en la publicación española Año Cero, sin ningún éxito. Con documentación seria intento demostrar con qué falta de objetividad se ha manejado el periodista, inclusive cómo falció las declaraciones de algunos entrevistados. Y hacemos una nómina de documentos enviados que lo describimos de la siguiente manera. Foto del segundo incidente de la huella del pajarillo, episodio que el señor Agostinelli se ha empeñado en ignorar. Como usted puede observar, este hecho aparece como mucho más sorprendente que el primero. Es de esperar que el señor Agostinelli no nos maraville en un futuro, diciendo que el señor O.O., o., advertido del incendio que se produjo naturalmente dos años después, subió a la sierra con una regadera para proteger la huella. Segundo. Foto del sauce ubicado en la finca de la familia Gómez, como prueba de, de qué estado eh, ofreció el mismo luego de que Gabriel Gómez, de 12 años, avistara el OMI sobre la casa de su abuela. el ahí no puede certificarse cómo perdió misteriosamente en 62 horas todas sus hojas para luego recuperarlas misteriosamente antes de que terminara aquel verano del año 86. Tercero. El estudio sobre la hipótesis de clorofila realizado por el equipo de investigación de Unifeser, que dirigió Héctor Antonio Pico, bajo la coordinación del profesor Fabio Serpa, también ignorado por el señor Agostinelli. Quizás debemos suponer que el inefable O.O. subió esa noche al sauce con una jeringa para extraer la, la clorofila de las hojas una por una. En referencia al señor O.O., Sería útil que la revista averiguara sobre el expediente donde se encuentra la carpeta psiquiátrica de este agente municipal, donde se refleja su verdadera personalidad. La investigación Cuarto, la investigación de campo realizada por el licenciado Ángel Díaz junto a su currículum vitae, para que se pueda evaluar la actualidad sobre la temática OVNI de este reconocido investigador. Análisis técnico del incendio intencional de la abuela del pajarillo. Lo vamos a repetir por si alguien no lo escuchó. Dije que un amigo hizo un análisis técnico sobre la supuesta quemazón de esos 100 metros por 65 aproximadamente de la huerta del pajarillo con un soplete acetileno Huella elipse aproximada 100 por 65 metros. Da, nos da una superficie de 3.141, eh, de tres 1.416 por 50 igual a 5.0.105.1 punto punto metros cuadrados. Los 5.1051 105.1 eh, 105 metros cuadrados en 8 horas eh, debieron quemar 638,12 12 metros por hora. O, o sea, igual a 10,6 metros cuadrados por minuto. Y acá agrego otra ironía, y digo, agrego, y con un suplete de acetileno, realmente un fenómeno de rapidez del señor O. y compañía. Quinto, declaraciones grabadas de algunos entrevistados por el señor Agostinelli, negando lo publicado atribuido a sus dichos. Nota grabada con el señor Fernando Díaz, conductor del programa de Cielos Profundos de FM Astral con la señorita Gladys Reina, Testigo hasta hace poco desconocido que certifica la presencia del omni la noche del 8 de enero de 1986 cerca del pajarillo. Y acá quiero detenerlo. Qué bueno hubiera sido que el señor Fernando Diz, que acompañó durante casi todos los días que estuvo el señor Agostinelli en Capilla del Monte, inclusive presentándole algunos testigos, hubiera presentado este testigo también realmente hubiera sido un rasgo de honestidad y de objetividad del señor Fernando Luis. Porque esta nota que nosotros mandamos, la hace él, y él me la entregó, como dije yo el, el día que pusimos la nota, este, como una eh, comprobación después de casi 10 años, de que hubo otro testigo más, muy cerca de, eh, de la Sierra del Pajarillo, que avistó la nave aquella noche, del 8 de enero de 1986. Pero creo que con mucha deshonestidad también se omitió que el señor Agostinelli, y esto ya no es culpa del señor Agostinelli, o sí, a lo mejor se lo sugirió y no le interesaba porque iba a ser un testimonio positivo sobre la realidad del pajarillo. Pero lamentablemente no figuró esta señorita o señora en la nota tan lamentable que publicó la revista de Sexto. Fotocopias de una pequeña parte de la historia ufológica del señor Agostinelli, que luego abandonará quizás en busca de un mejor protagonismo, o por un investigador negativo, entre comillas, le paguen mejor. No me refiero a los pagos de la revista de Scoop. Nota realizada en el diario Clarín con fecha 15 de septiembre del corriente año para que se comprenda que es imperioso que en un futuro inmediato los medios de prensa tendrán que poner al fenómeno ovni en manos de periodistas serios, con la mente abierta y alejados de preconceptos o de intenciones intoxicadoras. Esta nota, quiero aclarar, que la leímos para ustedes hace unos programas atrás, fue hecha por el periodista cordobés Carlos Sacheto, al comandante jefe de la Fuerza Aérea de Rusia, eh, un veterano de la Segunda Guerra Mundial, que tiene una vasta experiencia, y lo demostró en la charla que hizo con señor Carlos Sacheto, ...sobre la realidad de los OVNIs desde el punto de vista de la ex Unión soviética, hoy Rusia... ...y dijo en una parte, en una parte de, de la nota... ...muy pronto se harán declaraciones muy pero muy importantes sobre la realidad de los OVNIs... ...por eso le sugerimos como un aporte al señor y con mucho respeto como decimos... Este, ...le sugerimos de que en, lo, en de futuro los medios van a tener que poner en manos de personas responsables, no intoxicadores profesionales como es el caso de este periodista, sino personas que con una mente abierta se metan en el estudio de este fenómeno para contarnos con una propiedad distinta, esta realidad tan fantástica de la presencia de extraterrestre en nuestro planeta. Y terminamos diciendo, bueno mi estimado señor, como homenaje de la objetividad periodística, tenga usted a bien evaluar la publicación de este material para que vuestros lectores puedan recibir una versión distinta a la publicada. Creo que el fiel ejercicio de la objetividad es principio fundamental del periodismo. Si decide la publicación del material que le envío, sepa usted que renuncio a los derechos comerciales que me puedan pertenecer. Sin más, me despido de usted con un cordial saludo. Firmado, quién sabe. Bien, con esto damos por terminado esta historia en alternativa extraterrestre de esta polémica absurda que se ha presentado a través de, este, de esta viejísima vocación del señor Agostinelli de colgarle el San Benito de la responsabilidad y autoría de la huella del pajarillo a algún personaje de capítulo. Primero intentó hacerlo conmigo. Cuando nosotros a través de una carta de documentos, que ya que en ese momento me contaba a mí como secretario de prensa de la municipalidad, le exigimos a través de la asesoría letrada, de que diera los nombres de quién era el que sabía que esa reunión se había llevado a cabo durante el año 1986 y mientras estuvo a cargo del gobierno municipal en su primera etapa el señor Gosset. Fue mirando, fue cambiando el, el, la orientación de la responsabilidad hasta que luego llegado a Capilla del Monte y con la operación de cuatro personas de Capilla del Monte encuentran a este señor O, -O que con una irresponsabilidad digna, digna del mismo, se atribuye la quema del pajarillo y del hogar. Por eso que eh, hicimos con esta carta ha dado por cumplido con nuestra conciencia, y esperemos que, eh, yo sé que no va a ser así, pero es de desear que la dirección um, de la revista Descubrir tuviera ese rasgo de honestidad en cuanto al ejercicio de la objetividad periodística y que publicara este material para que, como decimos nosotros en la nota, se escuche la otra campana. Y luego como debe hacer siempre el periodismo porque yo creo que el periodismo no debe influenciar en este tipo de noticias sobre la conciencia y el pensamiento de sus lectores hay una campana que ha sonado y sería muy bueno que se escuchara la otra y que luego el lector elija según su criterio y su inteligencia a cuál de las dos crea seguramente no lo van a hacer así esto ya es muy viejo este, sabemos eh, por, por este, situaciones planteadas anteriormente de que es muy difícil y eh, sobre todo la revista descubrir de eh, marcha atrás o bola sobre sus pasos. Acá hubo un hecho en Capilla del Monte que no tuvo nada que ver con los ovnis, eh, cuando o algunos de ustedes recordarán aquel señor se eh, asumió toda la autoridad del pueblo de Capilla del Monte en contra de la empresa de los helicópteros salió eh, esa noticia que supuestamente iba a destruir nuestro ser rubitorco que se iban a caer a pedazos en las piedras del como según decía este señor que hizo la denuncia salió en la editorial principal de la revista luego cuando se le envió carta de repudio a los dichos de este señor y negándole la autoridad que se había atribuido él como representante de todo el pueblo de Capilla del Monte, esa nota salió perdida entre otras. Y así juega el periodismo a estas cosas. No nos preocupó esto, sabemos que va a ser así. Es de desear que no, pero sabemos que va a ser así, que no van a ser caso omiso a la documentación que le hemos enviado. Pero, como dije, nosotros cumplimos con nuestra conciencia, cumplimos con nuestro corazón y cumplimos con ustedes. De acá en más, ahora la pelota, como si fuera un partido de tenis, está en la cancha contraria. De cómo la van a devolver, solamente Dios sabrá. Esta obra, elaborada por el equipo de expertos de la revista Más Allá de la Ciencia, entre los que se encuentra como eh, director José Antonio Campoy, director y coordinador de la obra Javier Sierra, redactor en jefe Concha Labarta, redacción Carmen Fraile, y bueno, otra serie de informantes e integrantes del staff de la revista Más Allá. Tiene una introducción, dice, en el año 1997 se cumple medio siglo desde que despertó por primera vez y a escala mundial el Lima OVNI. 50 años nos separan de casos como el protagonizado por el piloto civil Kenneth Arnold, que el 24 de junio de 1947 divisó nueve objetos extraños en las inmediaciones de Rainier en el estado de Washington, y cuyo movimiento describió como platillos de té rebotando sobre la superficie del agua. Tan solo diez días después, uno de esos platillos estrellaba en las inmediaciones de la base militar de Roswell, en Nuevo México, implicado ando por primera vez de forma activa a militares y servicios de inteligencia. Nacía de esta forma el primer expediente X de la era moderna, esto es, el primer caso ovni investigado por los militares y en torno al cual cayó el pesado manto del silencio oficial, y es que a partir de esa fecha el asunto de los OVNIs será considerado alto secreto, confidencial o materia reservada. Según convenga, en la, eh, en la práctica totalidad de los países occidentales a su estudio se han dedicado numerosas comisiones de investigación, se han destinado voluminosas partidas presupuestarias para tratar de determinar la naturaleza de estos intrusos aéreos, e incluso se han perdido vías humanas intentando abatir a estas escurridizas aeronaves. Paradójicamente los expedientes X no existen, es decir, no hay archivos en la FBI, en la Fuerza Aérea de los Estados Unidos o en cualquier otra institución oficial del mundo que reciban ese nombre y que designen casos ovnis o paranormales investigados por las autoridades. Lo que sí existe, en cambio, es un abundantísimo material de investigación recopilado en secreto por Fuerza de Seguridad policiales y militares, relativo a estos misterios, asuntos, este libro así lo demuestra. Y lo hace pasando a revista a los principales casos de sueños vividos durante estas últimas cinco décadas en las que han estado implicados esta clase de autoridades Nuestros informantes, expertos investigadores de lo insólito ofrecen a los lectores fechas, nombres y apellidos de los implicados e incluso las horas en que, los, en que estos fenómenos inexplicables tuvieron lugar. En las páginas que siguen el lector encontrará probablemente uno de los más contrastados compendios de información paranormal y infológica jamás publicado. Una documentación que demuestra tal y como denuncia la serie de televisión que nos ha inspirado para la elaboración de este volumen que los gobiernos efectivamente niegan todo conocimiento. Bueno, el primer caso que, que trata esta sección de la revista Más Allá referido al los, a los expedientes X. Ese es el, el señor Rolavansky, lugar California, Estados Unidos, fecha a partir del año 1952. Resumen, un inmigrante polaco llamado Jordan asegura públicamente haber entrado en contacto con extraterrestres en 1952. Presenta como prueba una amplia colección de fotografías interesando a las autoridades para el caso. Autoridades implicadas, el Federal Boró de Investigación, FBI, informante Javier Sierra. Palomar Gardens, California, 12 de enero de 1953. Tres agentes del FBI irrumpen en casa del contactado californiano Rodansky, convencidos de que están a punto de impedir una catástrofe. Rolansky viene siendo seguido por la FBI desde hace algunas semanas, sobre todo desde que el pasado 13 de diciembre aseguró haber fotografiado un espectacular platillo volante venusino sobre el tejado de su casa. En esta ocasión la alarma la ha dado al FBI Irma Baker, futura esposa de Gerald Baker, sargento de la, eh, de la Fuerza Aérea de Estados Unidos y vecino de Adamski. Lima está convencida de que su prometido junto al contactado y los amigos suros más tienen la intención de derribar un avión militar en pleno vuelo. El malentendido surge de los experimentos de uno de los, de los hombres reunidos con Adamski, un tal Carl Unrat. Este tiene interés en probar un cañón de orgón diseñado por un controvertido científico y psiquiatra llamado Will Wiven Reich que se cree puede derribar partidos volantes. Cuando el FBI entra en escena, se produce una situación singular. Ansky se desentiende del asunto del cañón, afirmando que él tan solo es un medium que transmite mensajes de los espíritus de sus amigos. Estos, abandonados a su suerte por Ansky se desaran en explicaciones durante horas tratando de demostrar que tras su experimento de orgón no había conspiración alguna contra el gobierno y que sus intenciones no eran hostiles. El incidente se saldó en pocas horas, no obstante sirvió para que, recién empezada la campaña de divulgación de sus contactos con venusinos, Adansky fuera repudiado por sus compañeros de investigación. Todo empezó un par de meses antes. El primer contacto de Adansky tuvo lugar el 20 de noviembre de 1952 en un paraje árido conocido como Tesser Center. Acompañado hasta los lindes del desierto por seis personas, tres matrimonios, Adansky se interna entre las dunas en solitario, donde asegura haber establecido un fugaz encuentro con Orton, un hombre legado de Venus. Nadie del grupo vio a Orton, sin embargo, un teletipo de los archivos del proyecto Libro Azul, fechado en Salton, Sea, California, aquella misma tarde señala que un piloto civil vio un objeto extraño a dieciséis mil pies de altura, estacionario en el cielo, que variaba de colores de blanco al rojo y de este al verde, pese a que Lawrence Stacker, uno de los portavoces de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, desmintió que existiera relación alguna entre ambos habitamientos. La duda quedó sembrada entre los seguidores de Lansky y fue utilizada como una prueba más de su contacto. Menos de tres semanas después de este incidente, la nave de Orton se deja fotografiar sobre la casa del contactado. Las imágenes fueron usadas de inmediato para ilustrar su libro Saucer*, que publicó junto con el escritor británico Desmond Leslie. El incidente del cañón de Orgon... La publicación de su libro, en un momento políticamente sensible como el periodo de la Guerra Fría y las continuas declaraciones de Adamski sobre las investigaciones OVNI, del FBI y de la eh, Fuerza de Estados Unidos, despertaron el lógico interés de las autoridades. Hoy sabemos, porque se trata de documentos ya desclasificados, que el FBI redactó hasta 60 páginas de información sobre Adamski, que sus agentes especiales le visitaron en al menos tres ocasiones, y que estuvo a punto de ser procesado por declaraciones antigubernamentales. De hecho, Anonsky comentaba a menudo cómo agentes de gobierno le habían ofrecido en repetidas ocasiones sumas de dinero cercanas a los 25 mil dólares para que catalogara su primer libro como ficción, sacándolo de la categoría de no ficción, en la que fue inscrito por sus autores. Idéntica propuesta se hizo, al parecer, a otros escritores de la época, como Franz Curie, el primero en hablar de ovnis estrellados en sus textos. Según su secretaria la biógrafa Lones Cintac, Anaski jamás aceptó ese dinero, quizás por ello a partir del año 1964 y siempre según la interpretación de su secretaria, Anaski cae en las redes de la operación de control mental de la CIA, que la harán creer mediante drogas e hipnosis nuevas y delirantes historias de contacto con extraterrestres que le desacreditarán para siempre. Estas operaciones, que denuncia Cintac, no solo le hicieron creer en otros contactos, falsos obviamente, sino que le llevaron a falsificar nuevas imágenes de las naves Skull de Venus, como Adasky la definió en su día. Este extremo por el momento jamás ha podido ser confirmado. Bueno, este es el primer informe del blanqueo de los expedientes X y comienzan, por supuesto, por el principio, ¿no? Aunque la primer puntapié eh, inicial sobre esta historia de los zombies en el año... 47 de la Kenneth Arnold, las primeras fotos de un ovni, de un supuesto ovni sobre los tejados de la casa de Lasky, son justamente de este aficionado a la astronomía que trabajaba en una hamburguesería muy cercana al monte Palomar donde con su telescopio luego también repitió una foto que se publica en esta revista donde se ven dos naves supuestamente nodrizas acompañada por objetos mucho más pequeños, de, por eso que prácticamente ha sido calificada como una nave eh, nodriza, eh, rodeada de naves de exploración. ¿no? Eh, bueno, este es el, el primer documento sobre eh, los informes X que le vamos a presentar en el día de hoy.
6: Que podría haber relación
11: Héctor comenzaba a recordarnos de su experiencia la, lo que fue la segunda fase de la huella pero en el final tiene un remate muy muy interesante que yo creo que sirve como para reflexionar y de pronto comprender por qué suceden estas cosas
2: los accidentes y si se profundiza en la investigación se deduce que podría haber relación entre los hechos Nadie se atreve
11: todavía a sacar conclusiones, y este es otro misterio. Bastante misterio. ¿eh? Para Bastante.
7: para aclararles, todos los, que, todos los triángulos que uno, lo estuve leyendo, de
6: los
2: diez son, uno, el mar del Diablo, sí. África y el Pacífico,
12: De la huella ya no quedaba nada, el pasto había vuelto a crecer. Cuando el incendio del 87 avanza sobre el sector se detiene justamente en la huella. Evidentemente, una tecnología extraña a nuestro sistema científico había actuado allí, pues había puesto y denle al fuego a un vegetal en condiciones de ignicionar. Esto realmente fue un poco el sello, el certificado. Con todo el respeto, eh, siempre he considerado esta demostración más importante, incluso, que el comunicado oficial de la Municipalidad de Capilla del Monte. Porque si este comunicado oficial pudiera ser adjudicado a un presunto interés de promoción turística, pero igual ni niego ni afirmo, porque puede existir aquella huella idéntica al fuego que queda como un sello en la aldea del pajarillo y es maravilloso observar esa foto, no puede ser repetido de ninguna manera y no puede ser adjudicado un deseo de promoción turística de los dueños de la tecnología OVNI. Está allí y, como todas las cosas, eh, no admite una segunda lectura ¿se acepta o no se acepta? ¿Eh? recuerdo también como anécdota que a mí eh, la responsabilidad enorme eh, que me llevaba a actuar con suma cautela continuaba durante todos los días de la investigación no obstante las probanzas extraordinarias que se me iban reuniendo pero fue justamente regresando de, de Club del Eje, cuando hacia la derecha, teniendo en cuenta eh, la orientación de micro, observo una vegetación exactamente igual a la que existía en ese sector de la Sierra del Pajarillo. Y había ocurrido un incendio y ahí usé el sentido común, el menos común de los sentidos y dije, bueno, esto es verdad porque el pasto estaba quemado como siempre ocurre en un incendio, desde abajo hacia arriba y no desde arriba hacia abajo. Pero bueno, eso no son anécdotas, episodios que ocurren en la vida del investigador. Las opiniones en sí personales son de, del agregado que uno le pone al caso tratando de que el oyente, el lector, Evalúe esas circunstancias anecdóticas para lo que queremos lograr de que se convierta también en investigador. No en creyente No puedo ni debo en estas circunstancias abrir juicio sobre publicaciones periodísticas que intentan desmerecer el caso Si el caso está cerrado quedó así como uno de los casos más fundamentales de la fenomenología hormiga a nivel universal. Tampoco debo abrir juicio sobre las intenciones porque no tendría sentido. Sería inaugurar un debate que terminó por una prueba material absoluta científica aquel mes de agosto de 1987 cuando el fuego no quiso entrar en la huella. Yo agradezco esta oportunidad salarial, periodística, de exponer un trabajo que no puede ser desmerecido ni siquiera por la opinión personal de nadie sobre eh, la revista Cuarta Dirección que les puso, ni sobre su director ni sobre los investigadores en sí, que cometieron los naturales errores humanos en toda una trayectoria de 18 años de vigencia única en el América Latina eh, con esas circunstancias difíciles de llevar adelante un proyecto periodístico sin otro apoyo que el de la propia TOSUDEZ con medios tecnológicos de incompetencia absoluta con respecto al material extraordinario que después empezó a llegar desde España y sin embargo tuvo que haber habido un fundamento y una seriedad más allá, vuelvo a repetir, de las opiniones personales que se pueden emitir sobre su director sobre los componentes de los cuerpos investigativos que reunieron siempre de 15 o 20 personas entre los cuales como en este caso había hasta profesores de la Universidad de Buenos Aires como el doctor Norberto Arias, y simplemente eh, me gustaría eh, que los detractores per se, no con fundamento, pudieran exponer un currículum de esta magnitud, pudieran haber generado en un público lector, que fue el único sostenedor de la revista Cuarta Dimensión, el mismo grado de credibilidad, porque si no es de suponer que ese núcleo que al final se redujo a 2.500 personas pero que continúan fieles a la publicación, son simplemente un conjunto de modólicos, de tontos, a los cuales se los puede engañar con cualquier cosa, y eso es tener poco respeto por el prójimo, una desconsideración hacia el ser humano al cual como en este caso, contradiciendo un hecho excepcional, se le intenta motivar, y ahí sí que es, para que nos crea, no para que nos...
11: Ir rindiendo examen ante la Sociedad de Capilla de Y no lo hicimos. Hoy me encuentro, me cruzo por la calle con Oscar y me dice, ¿qué pasó? Y Oscar, ¿qué pasó que me cansé de rendir esa examen en el monte referido a esta realidad de las huelgas? Que crean lo que quieran. Yo ya terminé con esto. Pero decía, y no me quiero ir de la esencia de mi pensamiento en el final de esta casi emocionante nota que nos enviará de Buenos Aires Héctor Antonio Pico. Él dice, termina diciendo, dándonos una explicación, ¿por qué hacen esto? porque les pagan para hacer esto, esta es la realidad, les pagan para seguir intoxicando el fenómeno OVNI. más allá de los fenómenos de del, del Monte. Este señor Agostinelli viene a hacer una nota para la revista Descubrir en Mendoza, donde había fuertes sospechas de contacto con naves extraterrestres y los destruyó de la misma manera que pretendió destruir. O pretende destruir la historia de Capitán. Pero ese espacio que pueden llenar estos sintetizadores profesionales es pura y exclusivamente porque los verdaderos investigadores no encuentran ámbito para canalizar sus investigadores. Dieciocho años de fecunda vida periodística de la revista Cuarta Dimensión, dirigida por el profesor Fabio Serpa, que como dice bien Pico, se subvencionaba o se financiaba únicamente con la venta de las revistas. Luego, para desgracia de esta publicación nacional, empiezan a llegar a Argentina dos proyectos fantásticos por su capacidad periodística y por su nivel editorial, como son la revista Más Allá y la revista Año Cero que desde España nos llegan mes a mes, mes, a mes aunque atrasada. Entonces, cuarta dimensión, que fue el puntal y el sostén de la historia de la investigación en Argentina, desaparece, como tantas cosas están de para, desapareciendo en este país, que pretende ser del primer mundo y que cada vez nos, nos convertimos en un país más subdesarrollado, inclusive hasta intelectualmente. Bien, estas fueron las palabras de Héctor Antonio Pico. Distorsionada, sí, lo dije cuando nos enviara nota, tenía un problema con su grabador y como dice la nota, no tenía dinero para arreglarlo, por eso me pide disculpas. Hay gente que me ha preguntado si realmente es la voz de Pico, sí, es la voz de Pico, grabada en una velocidad distinta, por eso está un poco aguda pero es Víctor Antonio Pico. Aquellos que conocen su voz y sus inflexiones vocales habrán identificado que realmente es él. Y nos ha dado una muestra de honestidad y de claridad en este tema en el cual nosotros, como dije ya en el comienzo, damos por terminado todo este tema.
1: Para formar parte de la gran familia del CIO, visita la página oficial del Centro de Informes sobre Ponte en contacto con nosotros por correo electrónico en la dirección info. Síguenos en Ustream y participa en el chat durante la emisión de Alternativa Extraterrestre de lunes a jueves y los viernes en el programa de televisión OVNIS, destino final. Comparte y comenta las noticias en nuestro grupo de amigos en Facebook.
2: ¿Y si el proyecto SETI interceptara una transmisión de otro mundo? ¿Qué pasaría a continuación? Según el protocolo de postdetección SETI, una vez confirmada una señal de radio extraterrestre, la noticia se debe mantener en secreto hasta que se haya notificado al gobierno.
3: Ahí estamos, en esta alternativa extraterrestre, habla Luz Mari López en, desde Buenos Aires en la noche de hoy. Referido a este audio que acaban de escuchar muy a pie y muy en intención de mantener vivo, eh, uno de los hechos mmm, que vamos a, a estar compartiendo en información y en documentación en diferentes encuentros, la huella del pajarillo. Y es que, como bien lo dice Suárez en este, en este audio, él se cansó en el año 96, estaba diciendo que se cansó de dar examen a Capilla del Monte. En realidad estuvo hasta sus últimos días marcando el, eh, el hecho de la huella del pajarillo como ese hito que cambió la vida de Capilla del Monte y de tantas personas como la de él, pero además la que ha marcado el hito de una capilla del monte que ha sido buscada y sigue siendo buscada por el tema OVNI. No es poca cosa, ¿no? Entonces, me, me parece también para, vamos a escuchar una segunda parte en un próximo programa de este programa, de esta Alternativa Estatarés del año 96, hecho por Jorge, pero quiero eh, cerrar el, el comentario en este, en este audio que acabamos de escuchar, cuando Jorge... Eh, me hace pensar, eh, ¿cuál difícil es sostener un proyecto? ¿Cuál difícil es mantenerlo? ¿Cuál, cuál difícil es eh, ser constante? Bueno, y en eso estamos, ¿no? 31 años de alternativas extraterrestres. ¿Por qué? Porque una huella del pajarillo quiere ser eh, quedada en el tiempo y uno siente que no tiene por qué quedar en el tiempo. Y dar todos estos detalles, como cuando lo hicimos este viernes en nuestro encuentro que hicimos en Buenos Aires con los amigos que nos acompañaron y están escuchando el programa, se dan cuenta lo interesante de escuchar lo que pasó en La huella del Pajarillo. Y no pasó una sola cosa, pasaron muchas que hacen a esta historia y a este caso fascinante. KM nos dice, bien hecho luz, haces muy bien, trabajo pero se extraña también la voz tan característica de Jorge Suárez. Claro que sí, hacemos eco a ello KM y por eso lo tenemos aquí en Alternativa de a, a Jorgito. Gabriela nos dice: saludos de Fernando y Gabriela de Corral de Bustos. Hemos saludado en el chat, agradecemos en serio, profundamente, poderlos encontrar en este espacio. Alex nos dice: desde Medellín, Don Jorge fue un inspirador en el tema OVNI, inició en esa charla que hizo en Medellín hace muchos años, casi 15, eh, Alex, y realmente sí, para nosotros fue una gran experiencia y sobre todo fue muy lindo poder llevar a Jorge a, a, a Colombia y no solamente que conociera nuestra cultura, sino también que contara desde su lugar, desde su voz, todo lo que tú escuchaste. Gracias, Alex. Gustavo Rocha nos ya nos escribe también, nos dice, eh, nos saluda. Buenas noches, Luz, recién llegó a casa. Y bueno, hemos expresado el agradecimiento a Gustavo porque gracias a él nos enteramos que el físico Garnier va a estar en, en Córdoba, va a estar en Buenos Aires. Nosotros los vamos a tener al tanto, creo que 23 y 24 va a estar en Buenos Aires, 26 y 27 va a estar en Córdoba. Es un doctor en física francés especializado en mecánica de los fluidos que descubrió en 1988 que el tiempo se desdobla. La aplicación científica de esa teoría permitió explicar desde la llegada de planetoides al cinturón de Kuiper hasta el mecanismo de los pensamientos o de la vida. No es cualquier personaje, lo tenemos a, al doctor Garnier y lo habíamos, se lo expresamos a la doctora eh, Premasi, que fuera posible tenerlo en nuestro congreso número 20, y bueno, parece que todo eso se va a dar gracias a esta magia que tiene justamente esta alternativa extraterrestre. Alguien, por, eh, Fede Splien, nos dice, soy muy aficionado en las ciencias astronómicas e incluso estoy más que seguro que si sí. hay civilizaciones en esta galaxia y en las millones que hay, pero no creo en visitas de ovnis. Las pruebas e avistamientos para mí son muy dudosas. Muy bien, son, eh, Fede, gracias por tu comentario. Hace, ah, sí, por supuesto, a este estudio, a este mm, maravilloso ...momento planetario que estamos viviendo como cultura nunca antes vivida. Revisen la historia de la humanidad y no hemos vivido un tiempo tan fascinante como este... ...en el que podemos contemplar, podemos escuchar, podemos dejar que entre la luz... ...que llegue toda esta información y podamos realmente, realmente dar ese paso... ...en la contemplación y en el detenernos. Hemos venido por miles y miles de años... Repitiendo ciclos, repitiendo historias y no las mejores. Pero nos están invitando a detenernos, revisar los contenidos, los conceptos para entrar en este nuevo tiempo maravilloso, en ese el despertar. Bien, eh, tenemos otro audio. Quiero ya mismo ir a él porque tiene que ver con este comentario que acabo de hacer. Y así no perdemos la posibilidad de, ver, de escuchar por lo menos 15, 20 minutos de este audio. Y es que sí, vivimos en un mundo de desorden, de desorden informático, de desorden a la hora de mmm, ponernos en acto de cuáles son no, los verdaderos conceptos de la vida. Es así que Licerio Moreno, un amigo de España que acompaña esta tarea desde aquellos años en que Jorge comienza Alternativa extraterrestre, él era parte del grupo o es parte del grupo del Liocentro y eh, alcanzaba audios que muchas veces hemos compartido con ustedes aquí, eh, no solamente en el inicio de Alternativas Terrestre, sino también en el tiempo. Y hoy vamos a compartir con ustedes un audio que nos alcanzó hace apenas días. Eh, lo hicieron en marzo del 2017 y nos acabó de llegar. Recién nos ha llegado a nosotros. Antisistema. ¿Les suena, no? ¿Quiénes somos los rebeldes? ¿Quiénes somos los realmente revolucionarios? ¿Desde qué lugar debemos de ser revolucionarios? ¿En qué ámbito estamos actuando como revolucionarios? ¿Somos realmente antisistema? ¿Qué es el sistema? ¿Qué es el antisistema? Bueno, un poco de ello... Vamos a escuchar en unos minutos, ya mismo, eh, en un trabajo que nos alcanzó nuestro amigo, amigo Liceo. Espero que les guste. De cualquier manera, siempre pasa por él. En, en lo personal, no leo las noticias y no las eh, sojuzgo desde lo que me gusta o no me gusta, sino de cuál contenido puedo yo eh, 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 retomar para lo que significa vivir hoy aquí. Este es Antisistema, visto desde Ricardo Herrero y que no lo alcanzó nuestro amigo Liserio Moreno y dice no, no somos unos antisistemas, pero efectivamente no estamos de acuerdo con muchos valores que rigen nuestra sociedad. Podríamos definirnos con mayor acierto que nos consideramos rebeldes ideológicos.
4: la revolución sí, señor la
5: revolución sí señor. sí señor sí señor somos la
4: revolución
5: sí señor sí señor somos la revolución
4: viva la la revolución, sí señor, la revolución, sí señor, sí señor, somos la revolución, tu enemigo es el patrón, sí señor, sí señor, sí, señor. somos la revolución, viva la revolución, y esta
5: democracia y mucho listo que se ilumbre imprimiendo nuestra clase sociales.
10: Más de uno nos ha preguntado si somos antisistema. Por los contenidos de nuestras divulgaciones expresan un enorme contraste con los valores que rigen la sociedad actual. No, no somos unos antisistemas.
5: Yo te canto
4: esta canción. Somos la revolución. ¡Si sí, señor!
5: ¡La revolución!
4: ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Somos la revolución! ¡Tu enemigo es el patrón! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Somos la revolución! ¡Viva la revolución!
10: Pero efectivamente no estamos de acuerdo con muchos valores que rigen nuestra sociedad. definirnos con mayor acierto que nos consideramos rebeldes e ideológicos. Tengo amigos que manifiestan ser antisistemas, pero curiosamente son personas adultas que viven de sus padres o familiares, utilizan la seguridad social en cuanto tienen alguna dolencia y reclaman y se acogen a los beneficios sociales del paro o de la ayuda familiar. Estas personas no son antisistemas, sino unos oportunistas codiciosos. Creemos que el sistema actual que rige las naciones está profundamente equivocado, y esto no es una cuestión a debate o que requiera de ningún análisis crítico. Basta con comprobar las evidencias que se dan en estos momentos en el mundo, donde mueren cerca de 24.000 personas de hambre al día, según datos de Naciones Unidas. Existen 20 países en guerra, según UNICEF, y concurren más de 200 conflictos internos armados en todos los continentes y además, por pues si esto fuera poco, coexisten con más de 50 millones de refugiados. Vivimos en un mundo esclavizado donde las naciones sobreviven a duras penas por el crédito. Tanto los seres humanos como las naciones somos esclavos de las deudas que, en numerosos casos, llega hasta el 400% del Producto Interior Bruto. Nuestras patrias, por tanto, no son de los ciudadanos, sino de las entidades de crédito. Somos esclavos de un sistema ciego y sordo a la vida y a la dignidad humana. Seguimos construyendo centrales nucleares y enriqueciendo el uranio con fines belicosos. Fueron numerosos los muertos en Chernobyl y Fukushima y, a pesar de ello, seguimos apoyando con nuestra pasividad un sistema genocida. Todos formamos parte de una raza borregada y drogada con una pseudo cultura consumista donde los valores éticos están basados en la competitividad, en la banalidad de la moda y los deportes multimillonarios. A nuestro entender, este sistema no es el más adecuado, desde el punto de vista solidario y de progreso armónico. Los gestores de nuestras naciones son personas ineficaces, apáticas, que se dirigen por intereses especulativos que llevan al hombre a la esclavitud. Por ello cuando nacen nuestros hijos lo hacen no tanto con el famoso pecado original, sino con una deuda impagable que ha generado la pésima administración de nuestros dirigentes. Dentro de esta paradoja iniciamos guerras para salvaguardar la patria del enemigo, nos dotamos de artefactos de muerte y destrucción cuando nuestro verdadero enemigo son nuestros políticos, nuestros bancos y las multinacionales globalizadas de un sistema absurdo. En nombre de la defensa hemos colocado en el espacio centenares de satélites cargados de cabezas nucleares que orbitan sobre nuestras casas y nuestros campos sin que el ciudadano de pie sea consciente de esta amenaza por el ocultismo enfermizo de nuestros gobernantes. El abuso de poder y las diferencias abismales existentes entre ricos y pobres empobrecen al ser humano. No podemos asimilar que 100 familias vivan en la abundancia y tengan más dinero que mil millones de seres humanos que viven en la pobreza. Nos quedamos impasibles ante la explotación, el consumismo y consentimos el abuso y el trabajo infantil. Vivimos en un sistema injusto donde los monopolios y las grandes multinacionales venden los recursos de la tierra como el agua y el sol. Empobrecemos nuestro hábitat y a la población. Vivimos en un sistema que en nombre de la libertad de expresión producimos espectáculos y audiovisuales violentos, banales y necios. Inducimos a nuestros hijos valores competitivos, insolidarios y consumistas. Ejercemos la censura según nuestros propios intereses, ya que una persona libre e informada no interesa al sistema, no interesa al poder. A lo largo del tiempo, el sistema ha conseguido alojarnos en paraísos artificiales de hábitos de consumo, hacinándonos y enjaulándonos en alojamientos de hormigón considerándonos poco menos que un número, rompiendo así nuestra dignidad y alejándonos de la naturaleza. Las multinacionales alimentarias y farmacéuticas, mercado que supera con creces las ganancias de la venta de armas nos intoxican y envenenan generando enfermedades y procesos degenerativos mientras miran sus intereses económicos inmediatos. Reconocemos los progresos técnicos y químicos de esta industria y la ayuda que prestan a muchas personas, pero criticamos que nos muestren la enfermedad como un proceso normal en detrimento de la salud integral. Criticamos la influencia que éstas ejercen en los gobiernos y políticos con fines especulativos en el modelo sanitario, embaucando y chantajeando a los profesionales de la medicina. Criticamos a estas empresas cuando sus investigaciones están condicionadas a la cuenta de resultados en vez de a la salud del ser humano. Destruimos ecosistemas que necesitamos para vivir, desnaturalizamos químicamente los alimentos que comemos ...y todo ello controlado por 10 corporaciones que tienen el poder absoluto. Este sistema ha creado los transgénicos, productos hormonales e hidrogenados... ...que son venenos alimenticios y que actualmente abarrotan los supermercados de nuestros pueblos y ciudades. En estos tiempos resulta imposible encontrar un alimento genuino... ...sin conservantes, aromatizantes o estabilizantes. Reconocemos el valor que tienen aquellos agricultores... ...que sabiendo esto, están procurando conseguir... ...otro tipo de productos más saludables... ...con las dificultades que ello conlleva. Hemos perdido el sentido de los verdaderos valores... ...unidos a la naturaleza, al amor a la tierra... ...al cuidado de las especies y al sentido de la solidaridad. Ahora todo es competencia, lucha y frenesí... ...para llegar a ser un necio social que acapara las redes de audiencia. Hemos silenciado a los maestros, a los científicos y los seres conscientes... ...y los hemos sustituido por seres idiotas, banales... ...que simplemente lucen músculo, estupidez... ...y siembran discordia y críticas y desvergüenza social. Resulta muy difícil y complicado volver a la tierra, pues el sistema se ha ocupado muy bien de mantenernos en residencias controladas. Las grandes multinacionales han comprado la tierra, las cosechas y el agua. Se han blindado con leyes que penalizan el autocultivo, la vida libre en el campo, la producción de energías limpias y la autosuficiencia. Todo hálito de libertad está mediatizado y controlado por el sistema, los monopolios. Hemos condenado a aquellos que no tienen recursos a vivir en la calle. Abandonados a su suerte, malviviendo y muriéndose lentamente de hambre y de frío, y todo por no poder pagar su mendrugo de pan, el recibo del agua, la calefacción o la luz. Desde el principio de la historia del hombre se practicó la autoconstrucción con los materiales y medios que daba la tierra. Ahora todo esto está prohibido. El sistema necesita penalizar cualquier hábito de autosuficiencia. Pagamos por licencias municipales, colegios profesionales, impuestos y arbitrios de por vida. Está vetada la construcción en las zonas rurales, obligándonos a vivir necesariamente en las ciudades. Se prohíbe la construcción de aljibes, pozos o la libertad de cultivo. Todo está vetado, fiscalizado y controlado por una administración ciega que no tiene ni alma ni sentimientos, sino cajas registradoras. Nuestro sistema represivo y vigilante, evitando que el hombre viva en plena libertad con la naturaleza. Es vergonzoso ver cómo el sistema ha conseguido crear en nosotros un modelo de competitividad tan fuerte que vivimos solos, desconfiados, recelamos de todo y de todos, aislándonos en nuestras cárceles de hormigón, evitando a los vecinos ...generando un ecocentrismo receloso y excluyente. Ser un antisistema pasa por valores y acciones distintas. Un antisistema no es la persona que ocupa una propiedad privada... ...lo que actualmente llamamos ocupa. Este sería un delincuente... La ocupación de una propiedad privada como la de una vivienda podría merecer otro tratamiento legal para su mejor aprovechamiento sin ser motivo de especulación.
3: Digo que sin desperdicio son <coughs> frases, son conceptos que nos ponen a pensar, ¿no? Por eso nos han confundido en, los, en las direcciones en las cuales el ser humano ha de transitar para el verdadero cambio, pero también estamos a tiempo de poder revisarnos y, y comenzar el verdadero cambio, ese despertar. Por supuesto será eh, condición de cada individuo no es cuestión de la masa, porque la masa va sin, sin dirección. La masa va a un ritmo que no alcanza a detenerse. Será cada individuo que tomará fiel eh, concepto, y fiel lugar de estos acontecimientos. Bien, eh, Alternativa extraterrestre, este programa que hacemos todos los domingos en esta noche esperamos que haya sido del gusto, del agrado, del continuar este tránsito de la realidad extraterrestre en un concepto mucho más amplio que un fenómeno. Quiero enviar un saludo y espero que hayas logrado llegar hasta el final a Marta Palacios, allí en Huerta Grande, cerca de en Vallehermoso, eh, oyente fiel de alternativas Astraterrestre allí, desde cuando estábamos en lo que era la FM Astral. Por muchos años, la verdad que nos escucharon y luego desaparecimos por eso de la... nos fuimos para internet, no todos estábamos. Y hoy parece que nos vuelve a juntar este Facebook, cosa que nos, nos complace, y sobre todo por amigos como Marta Palacios y Gustavo Rey, tantos amigos que... Escucharon este programa desde sus inicios. Nos estamos yendo. Esta semana cumpliremos alguna parte de la agenda que teníamos ya programada para Buenos Aires y regresaremos a Capilla del Monte a continuar nuestra tarea allí en nuestra base de tareas que es el, la parte física el Centro de Informes OVNI. Debo decirles ya en el final, como un parte más de nuestra tarea, que hemos iniciado conversaciones con el municipio de Capilla del Monte, en la intención de llegar a este encuentro que se va a hacer, para quienes preguntaban, 3 y 4 de noviembre del 2017. Este año nos vamos a encontrar en Capilla del Monte. Con nuestros encuentros este año, el mundo subterráneo será el tema central. Por supuesto, habrán conferencias. Luz Maridó López va a dar la conferencia de la ciudad de Erx. Así, así se titulará la conferencia de Luz Mari. Y estará Deborah Gorstein, que estuvo presente en nuestro encuentro en este viernes. La verdad es una delicia que personas, investigadores, no vengan a escucharnos a nosotros. Otras veces nosotros hemos sido los escuchas de ellos. Y en esta oportunidad verá a Deborah en, las, en, la, <coughs> en nuestro lugar de, de encuentro como asistente. Y Deborah, muchas gracias, en serio, eh, es lindo saber que conté con tu presencia en este encuentro. También, mi saludo fraterno, un abrazo grandotote, grandotote, Jafe. Me encantó verte, esos amigos, en la distancia, en el tiempo, que hacen que Jorge Suárez esté presente. No puede ser de otra manera, porque Alternativas a Terrestre, la huella del pajarillo es Jorge Suárez. Gústele a quien le guste, así, es esa es la realidad. Y por supuesto, no pueden estar ausentes. Bien, eh, gracias. A ver, yo no veo así amigos en el chat ya para cerrar el programa. Jaime Naranjo también estuvo. Jiménez Susi nos dice, hola Luz, Altascarana, es ella. ¿En qué fecha es el congreso de este año? 3 y 4 de noviembre, querida Susi. Espero verte, hagan la reserva anticipada, ya tenemos todo ahí en nuestra página web para que vayan haciendo las eh, reservas con anticipación y nos colabore para reunir los recursos necesarios y llegar con los objetivos trazados. Buenísimo programa, nos dice Fede Spippen, Spi, eh, perdón, Siepen, Fede Siepen, buenísimo programa, nos dice. Bueno, si se me quedó algo en el tintero, saludos a la banda de aerolíneas argentinas, que sé que en el diferido, sino en el en vivo, también nos escucharon a Cristian, el médico de... De, de la de este grupo de gente que nos sigue y que también a veces nos escribe nos escribe tanto que no alcanzo a veces a responderle todo bien nada más nos encontramos el próximo domingo en el mismo horario eh, ah un saludo para los amigos del documental que han estado vienen preparando desde el congreso pasado me comentaron que siguen en las tratativas de conseguir los recursos para sacar adelante este documental donde van a sacar, donde van a tratar el perfil de Luz Mari López, y eh, van muy, muy adelantados. Estuvieron presentes, hicieron notas en nuestro encuentro que hicimos el primero de, de, de septiembre aquí en Buenos Aires. Muchísimas, muchísimas gracias. Próximo domingo, la misma hora, gracias, gracias por habernos eh, acompañado, y nos encontramos en el mismo horario. 9 de la noche, hora argentina, 7 hora colombiana. Nos vamos con un poquito más de esta música de la película eh, de la película Get Car 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 Carter. Ahí está, la película Get Carter. Un poquito más de esta música y nos encontramos el próximo domingo. Muchísimas gracias.